0: A senhora do Ocaso, por André W. Prado. Quanto vale uma história? Para ele, era indefinível, mas inúmeras vezes no início da carreira se viu obrigado a cobrar por elas. Sentia-se fadado a contá-las. Por mais peculiares e fantásticas que fossem, elas lhe atribuíam sentido. No entanto, embora não pudesse valorar algo que precisava ser feito, necessitava de valores para sobreviver. Uma história convincente pode valer uma vida. Foi a fala de um de seus professores, que jamais abandonou sua mente. Considerou-a um exagero àquela época mas o tempo e os estudos o levaram a compreendê-la. A irredutível curiosidade humana e sua insaciável fome por narrativas haviam levado o velho Marcos à vida de jornalista. Passou por diversas redações de pequenos jornais até ingressar no curso de etnologia e mergulhar na vida acadêmica. Professor e pesquisador, ele ainda escrevia para jornais e periódicos, mas agora sem a obrigação de tratar histórias como fontes de renda. Proveniente de uma família católica do interior do estado do Rio de Janeiro, a educação religiosa que lhe foi proporcionada mesclou-se as mais curiosas lendas e relatos fantásticos da pequena cidade. Não por acaso, ao longo da carreira, especializou-se em reportagens que dissecavam as origens de crenças populares e ficava absurdo ao deparar-se, com as quimeras folclóricas que só o sincretismo brasileiro parecia proporcionar. Agora, já bem estabelecido em uma das mais respeitadas universidades do Estado, decidiu, após um ano especialmente atribulado, dedicar-se a uma investigação de cunho pessoal e que lhe despertava o mais profundo interesse o insondável culto à Nossa Senhora do Ocaso. Os inúmeros títulos de Maria sempre o intrigaram. Sabia que a história de cada representação podia revelar as entranhas de credos pré-cristãos que mesclavam a imagem da Virgem Imaculada. Fascinava-se ao constatar que sob os mantos impolutos escondiam-se antigas heresias. Mas havia um atrativo a mais na Senhora do Acaso, um sentimento latente de lascivia e assombro que convergia para os relatos de um velho amigo de infância. A maioria dos fatos havia se perdido no tempo, mas dessa vez eram as emoções que o guiavam o um velho jornalista: a sensação de resgatar conhecimentos antigos, aproximar-se do profano e deslumbrar-se com o insólito. Lembrava-se daquela noite escura de lua nova, dos barulhos soturnos do campo baldio, da voz calma de seu colega, mas da história pouco ficou além de sensações. Apenas tinha em mente que os eventos ocorridos envolviam parte da família de seu amigo que morava no interior de Minas Gerais e o afligia reconhecer que perdera qualquer contato com ele e sequer lembrava seu nome. Assim, sem mais informações, partiu em uma longa expedição por diversos municípios daquele vasto estado em busca de respostas. Com pouca bagagem, como de costume, pegou um ônibus interestadual até Muriaé e seguiu de lá hospedando-se em apenas pequenos municípios e vilarejos. Esteve em diferentes localidades de Muriaé e Viçosa, seguindo por Ouro Preto em direção ao norte do estado. Em certas localidades não havia hospedagem comercial, mas de um jeito amigável e boa conversa, Marcos não teve muitas dificuldades para conseguir abrigo e passar uma ou duas noites com uma família local. Boa parte das comunidades que visitou eram pequenos redutos religiosos, onde a vida das pessoas regia-se pelos sinos das igrejas. Conversou com padres, fiéis e habitantes de diversas ocupações, em busca de algo que auxiliasse em sua investigação. Além de diversas variações conhecidas de nossas senhoras, se deparou com os mais curiosos relatos. Inúmeras versões de lobisomens, serpentes gigantes, chupacabras, pássaros agourentos, assombrações... Cadáveres ambulantes, mas nada que fornecesse vestígios de seu objeto de estudo. De fato, não esperava encontrar uma igreja erguida para Nossa Senhora do Ocaso. Como presumia, seu culto parecia ter caráter marginal perante as crianças cristãs eminentes. Ainda que imbuísse delas, não teria aval nem formalidade do catolicismo, assim como evidente com a do assim como, evidentemente, não coadunaria esses preceitos protestantes. Mesmo na escassez de evidências, não pôde evitar que inúmeras hipóteses pululassem em sua mente. Cogitou desde um pequeno culto local baseado em um ídolo encontrado em meio às montanhas ou trazido pelas águas de um rio, até algum tipo de movimento messiânico, como foi comum por diversas partes do Brasil ao final do século XIX. Mas o que mais inquietava... Era a desconfiança que passou a ter de si mesmo. Afinal, estranhava o fato de que as lembranças de Nossa Senhora do Ocaso terem ficado adormecidas durante boa parte de sua adolescência para retornarem apenas na vida adulta. Uma memória traduzida por um sonho. Após milhares de quilômetros rodados e dois meses de jornada, suas esperanças não conseguiam mais suportar a exaustão. Recostado na janela de um ônibus que percorria as montanhas, observava pôr do sol, e, mesmo frustrado, se até pegava a alegria de poder se dar ao luxo de seguir seus devaneios. Foi então que um barulho repentino retirou do marasmo. Poucos momentos depois, todos os passageiros estavam no apostamento enquanto o motorista trocava os pneus. Dois deles haviam furado. Marcos pegou sua mochila, e se afastou da multidão deitando-se no gramado para contemplar os parcos feixes alaranjados que irradiavam do céu. Acompanhando o contorno dos montes com seu olhar, sua imaginação pairava junto às aves de cerrado. A beleza plácida daquela paisagem irrompeu-se pela visão de uma estranha silhueta humanoide no alto de uma colina. O ser esguio portava uma máscara bestial, ornada com chifres. Seu corpo rígido jazia estático, voltado ao sol poente, com braços sem erguidos como, como em uma perpétua súplica. Aquela visão insólita reacendeu a chama do fascínio em Marcos. Seria um sacerdote de um culto esquecido? Pensava inebriado. A singularidade daquele avisamento exigia atitudes imediatas. Sem olhar para trás, Marcos afastou-se dos demais companheiros de viagem, seguindo em direção ao palco daquela misteriosa adoração. No vale mais próximo do monte, avistou uma pequena aldeia e seguiu em sua direção por um caminho estreito por entre as árvores, que aparentava ser seu único acesso. O crepúsculo na floresta era um mergulho nas trevas, mas as luzes do vilarejo já começavam a acender e Marcos guiava-se por elas, enquanto o ressoar de um sino decretava o anoitecer. Quando avistou as casas enfileiradas, na única rua que havia na vila, estava extenuado. Precisava de um local para dormir, e sem expectativa de achar qualquer albergue, pôs-se a... Pôs a escolher um casebre para tentar a sorte. Andando pela rua Erma, em direção à primeira casa iluminada que avistou, o jornalista ouviu uma voz feminina. Virou-se cabisbaixo e avistou a silhueta de uma senhora debruçada em uma janela, sob a penumbra. Ele sorria enquanto caminhava vagarosamente em sua direção. Ela não se mexia, nem emitia qualquer ruído. Quando ele se aproximou, surpreendeu-se com um olhar cálido e as feições amistosas que fitavam na janela. Era como se aquela senhora de meia-idade e estivesse deleitando-se por antecipação com a história que o teria levado até ali. No entanto, antes mesmo de Marcos se apresentar e contar sua história, a senhora ofereceu-lhe água e convidou-o para um café. Passando pela porta de madeira, ele se viu uma casa humilde, com paredes embossadas e teto baixo, e logo encontrou um aconchego em uma larga cadeira com grandes almofadas. Um crucifixo avantajado destacava-se numa parede nua à sua frente e, sem perceber, ele pôs-se a contemplar o incrível realismo na imagem do Redentor em Martírio. Um cheiro inebriante de café dissipou-se pela sala. Marcos encantava-se pensando em uma vida simples que encontrou ao longo da viagem, relembrando-se, com certo romance, sua infância no interior. Geralda, a anfitriã, uma senhora rechonchuda de meia-idade trouxe da cozinha a água e o café e logo começaram com a prosa. Marcos falou de sua origem interiorana, de seu trabalho, de como foi mudar-se do interior para a capital. Contou uma série de histórias curiosas e mal percebeu as horas passarem. Descobriu que o pequeno vilarejo era chamado pelos moradores de Nova Aurora e possuía aquela única rua que ele havia visto, com a igreja, uma farmácia, uma escola e um mercado, dentre os poucos estabelecimentos de serviços básicos. Próximo da meia-noite, quando já havia deixado claro o objetivo de sua viagem pelo Estado, perguntou sobre o homem que havia visto nas montanhas. Não imaginava que os relatos que ouvira retorceriam suas hipóteses, resgatando a esperança de que tanto ansiava. O apóstata — si. O apóstata, ela disse, mudando bruscamente seu semblante. Marcos ouvia pasmo enquanto a placidez do olhar daquela senhora transformava-se em tormenta. Os relatos, carregados de ressentimento, versavam sobre o desaparecimento abrupto do padre da única igreja da vila. Segundo Geraldo, o homem era um conhecido servo de Deus, querido por toda a cidade, e tido como exemplo de bondade e sabedoria até pelos mais afastados da fé. Porém, há cerca de seis meses, em uma manhã de domingo, sem qualquer indício ou aviso prévio, os fiéis encontraram a igreja contemplada fechada no habitual horário da missa, e desde então ela nunca mais voltou a abrir. Poucas semanas depois do acontecimento, os moradores avistaram a curiosa figura nas montanhas. O um indivíduo, um homem alto, Assim como o padre, passou a fazer estranhos rituais ao pôr do sol, portando uma máscara animalesca. Geralda tinha convicção de que o homem era o velho padre, que por algum motivo desconhecido havia abandonado sua fé para viver uma vida erética nos montes. Enquanto ela falava, Marcos percebia que seu fervor, antes devotado ao padre, agora parecia converter-se em uma versão ao adorador mascarado. Nas primeiras semanas, ela cogitou que o homem pudesse ser um andarilho que buscava em transcendência ou redenção e fez aquele cenário o local de sua súplica. E fez daquele cenário o local de sua súplica. Porém, a frequência de suas aparições a fez assumir a hipótese que ela mantém desde então. Os estranhos ritos coincidiam com os dias sacros em uma, uma sombrosa exatidão. Marcos passou a noite em claro, pensando em visitar o um homem maldito. Os relatos o haviam fascinado, e agora ele andava entorpecido em um mar de suposições. Geralda demonstrou apreensão ao avisar que ninguém na vila teve contato com o homem nas montanhas, e nem mesmo pensava em ter. Só rezavam para que a paz retornasse e que aquele homem seguisse o seu caminho, fosse quem fosse. Marcos imaginou como a ausência das atividades religiosas na igreja teriam afetado a vida dos habitantes da vila. Havia, em Geralda certo de isolamento estranhamente familiar ao jornalista. Mal amanheceu e Marcos despediu-se da mulher, que o acolheu naquela noite para conhecer os demais personagens que viviam no vilarejo. Caminhava em direção à igreja, enquanto os moradores ainda abriam as janelas de suas casas. Pelo caminho, avistou um homem recostado em um poste de madeira. Pensou em abordá-lo, mas logo notou que ele estava embriagado. A igreja, uma construção de tamanho módico com paredes brancas, não parecia muito diferente daquelas que Marcos já havia visto, exceto pelo fato de não possuir qualquer símbolo cristão. A denominação santo ou mesmo uma cruz havia nela uma sensação de abandono e contemplando surpreendeu-se a notar sobre a construção três arcos de cobre que reluziam em brilho alaranjado próximo ao singelo jardim da igreja um idade avançada, sentado em um banco ajudava a compor a paisagem bucólica mirava o vitral esverdeado dos portões com um olhar nebuloso Despertando a curiosidade de Marcos, que logo o abordou. O que o homem disse era muito similar aos relatos de Geraldo, mas havia uma novidade. O apóstata, como ele também o chamava, parecia adorar uma imagem esculpida de pedra. Sobre a igreja, o senhor relatou que, apesar de não ter nome nem cruz, era uma igreja católica como outra qualquer, e como era a única igreja do local, os moradores não sentiam falta dessas coisas. Ele também não sabia informar o que significavam os arcos de cobre acima do telhado. Apenas falou que foram colocados na última reforma, poucos meses antes do desaparecimento do padre. Ao longo da conversa, Marcos reconheceu no velho senhor ainda mais mago do que havia na mulher. E quase uma revolta acerca do homem nas montanhas. Seguindo pela cidade, conversando com os transeuntes, o jornalista notou que o sentimento de revolta era latente. A maioria acreditava que o homem era o padre, já outros julgavam ser apenas um infeliz que apareceu para agorar a vila. Famílias o culpavam por mortes de animais, doenças e até traições, cuja ocorrência teria aumentado desde seu desaparecimento. Era comum as pessoas se referirem a ele como herege? maldito, bruxo e traidor. Alguns chegaram até a cogitar um confronto armado. Pensando na tensão que aquela situação gerava e nos rumos que poderia tomar, Marcos resolveu tomar atitudes imediatas e visitar o tão falado homem naquele mesmo dia. O fim da tarde se aproximava e antes de partir rumo às montanhas, Marcos pediu a uma moça que morava cerca da igreja para ver uma foto do padre que havia desaparecido. Na imagem, feita pouco antes de seu desaparecimento, se viu um senhor alto e esguio, cujos poucos cabelos eram brancos. Seu rosto fino e austero contrastava com um olhar vidrado que transmitia uma inquietude perturbadora e parecia mirar diretamente para a câmera ou para além dela. O religioso já era cercado de mistérios mesmo antes de seu desaparecimento. Pouquíssimo se sabia sobre ele, e o mesmo tinha o estranho hábito de omitir seu nome. Marcos, como um bom jornalista, sabia reconhecer uma boa história. E mesmo que não encontrasse indícios sobre a senhora do acaso com o um homem maldito, ao menos apostava em dar sentido aos mistérios que o envolviam. Tomou aquele enigma para si e os resultados de sua investigação seriam os maiores frutos da expedição. Ainda assim, o que verdadeiramente guiava o professor era o modo como todos aqueles relatos pareciam ocultar algo que conferiria validade às suas suposições sobre o culto à Senhora do Ocaso. Era como uma história de suspense, onde o leitor atento, ao observar as dicas no enredo, consegue vislumbrar o final inevitável. Cortando suprimentos e uma lanterna em sua mochila, Marcos subiu as montanhas rochosas com o céu alaranjado sobre si. Guiava-se pelo que havia visto dias atrás e por indicações de moradores da vila. A subida íngreme e sinuosa deixou o exausto um pouco tempo, mas seguiu penando pelo caminho irregular, até avistar um casebre isolado entre três picos rochosos. Não teve dúvidas e caminhou naquela direção. Enquanto seguia, Marcos pensava, com certo orgulho de si, em como seus velhos joelhos haviam conseguido levar até ali. A noite caía, e as primeiras luzes da pequena vila já podiam ser vistas à distância. Sob a luz de sua lanterna, avistou o casebre à sua frente, com paredes úmidas de madeira, coberta de musgo e líquidos. Entre a vida e o abandono, a casa exalava um ar de mistério. Não havia janelas, apenas pequenas frestas próximas ao telhado de troncos. Mas ao verificar a porta, Marcos teve uma surpresa. Com um leve toque, ela se abriu, e a luz da lanterna, ao invadir de relance a velha casa, desvelou seus segredos ocultos no breu. O almo era uma espécie de sala repleta de livros. Tentando descobrir se havia alguém no local, ele passou vagarosamente pela porta e foi arrebatado pelo ar pesado e úmido como o de uma gruta. Aturdido, tropeçou nos forros que se espalhavam pelo chão. E enquanto se recompunha, o silêncio se rompeu. Uma pequena porta se abriu, revelando o um homem maldito. Marcos logo o reconheceu pela máscara de chifres que cortava. Além dela, vestia mantos pesados, que usou para bloquear a luz da lanterna lançada sobre si, fazendo com que Marcos a apagasse rapidamente. O jornalista pediu desculpas e contou sua história, mas não obteve qualquer resposta. Resignado e constrangido por ter invadido a casa daquele homem, voltou-se para a porta, quando uma mão tocou seu ombro. Convidando para segui-lo, o homem o levou ao pequeno cômodo de onde saíram. Tatiano mostrou-lhe uma tábua de madeira com alguns fogos. Parecia querer que o jornalista passasse a noite ali. Antes, porém, retirou a lanterna de Marcos, que preferiu não relutar. Por um momento, ele pensou em sua segurança e os risco que poderia correr passando a noite isolado com aquele homem. Mas esses pensamentos se esvaíram rapidamente com que percebeu no aposento. Sentado na cama, tateando sua cabeceira, sentiu que havia nela algumas letras entalhadas. Mater caso era o que a combinação de letras sugeria. Abre os olhos. Havia uma voz em sua mente, uma voz familiar que pareceu embalar seu sono com palavras indecifráveis. Um sentimento de estranheza e de desconfiança começou a crescer dentro dele. Passou a pensar nas singularidades daquele vilarejo. Havia diferenças sutis no modo de falar, no olhar das pessoas, comparado aos dos habitantes de outras localidades próximas que ele havia visitado. Começou a duvidar se em algum momento havia de fato dormido desde que chegaram. Vagando em pensamentos fugidios, Marcos demorou a reconhecer o estava. Mas o ar pesado e úmido logo se situou naquele casebre em meio às montanhas. Uma densa escuridão preenchia quase todo o pequeno cômodo, mas era confrontada por débiles feixes de luz que adentravam pequenas frestas na parede atrás da cama e se estendiam até a porta. Chegando à porta, notou, ao centro, um estranho arranjo. Um pequeno crânio de cervo. Um dia úmido, sustentado por um prego, enquanto uma mosca perambulava inquieta sobre ele. Seu aroma fúnebre se mesclava ao perfume das flores do cerrado na bela guirlanda de cipós entrelaçados ao seu redor. Enquanto pensava sobre o que via, uma súbita aflição percorreu sua espinha ao tentar e não conseguir abrir a porta. Mas, com mais algumas tentativas, percebeu que estava apenas enterrado um forte empurrão, a porta entreabriu e uma leve claridade adentrou-a, transformando a escuridão do cômodo em penumbra. Observando melhor o local em que havia dormido, Marcos avistou, extasiado, o que só havia tateado na noite que se passou. Materocasso Matero destacava-se como um talho, que parecia fresco na cabeceira de sua cama. Mãe dos ocasos, era o que o conhecimento de latim trazia em mente. Atônito, vislumbrava as inúmeras histórias que aquelas palavras insidiosas pareciam esconder. Elas, assim como o arranjo na porta, ajudavam a compor a morbidez singular e ainda indecifrável daquele pequeno quarto. Passando com cuidado pela abertura estreita, Marcos deslumbrou-se com o que viu no um outro cômodo. Os inúmeros livros empilhados pareciam quase sustentar a estrutura de um velho casebre, mas abrigavam-se em rígidas estantes de pedra. Na ausência de janelas, a única fonte substancial de luz vinha da porta que separava o casebre da relva, mas estava agora totalmente aberta. Pensou em sua lanterna, mas, olhando os arredores, logo perdeu as esperanças de encontrá-la. Além de livros, um pequeno quadro com papéis pendurados jazia entre as estantes. E próximo a ele, uma larga cadeira de madeira. Fosse quem fosse, o homem mascarado não estava ali, e o entusiasmo de Marcos por ter todo aquele repositório de conhecimento a seu dispor extinguiu de sua mente qualquer ameaça que ela pudesse representar. Ars Magna, Generais é Ultima, leu ele, ainda relutante em acreditar, na capa do primeiro tomo que retirou da estante à sua frente. Era um exemplar que parecia ter vindo diretamente da Idade Média, em um estado de conservação quase inacreditável. Vasculhando as mais prateleiras como um animal faminto, inebriava-se a cada tomo que encontrava. Livros de alquimia, antigos grimórios, textos cristãos não-canônicos e vastos tratados sobre distintas mitologias. Pensou na fala de seu antigo professor ao encontrar documentos sobre a Inquisição e refletiu sobre a ambiguidade que só as histórias pareciam possuir, capaz de ceifar vidas e ainda assim conferir a imortalidade. Espantou-se ao encontrar relatos detalhados de práticas mágicas no Brasil, mostrando reflexos da Inquisição na colônia também havia uma série de, de compêndios da mitologia sumere e incríveis tratados que sistematizavam divindades de povos nômades, que até onde Marcos sabia, estariam restritas à tradição oral. A maioria dos livros, porém, parecia ser romances ficcionais, e poderiam ser tomados como banais, não fossem encontrados naquela circunstância. Histórias de homens e mulheres de diferentes épocas e até mesmo de outros seres cujos nomes Marcos não podia compreender. Histórias que foram contadas porque alguém achou que deveriam ser contadas ou porque precisavam ter sido. Por um segundo, ele cogitou que até mesmo sua história poderia estar ali, mas logo pensou melancólico na incerteza de haver alguém que se interessasse em contá-la. Contrastando com os demais livros, esse seguia um padrão específico, todos com capas amarelas e páginas vermelhas, em um estado impecável de conservação. Marcos notou, com estranheza, que muitos deles pareciam inacabados, com diversas páginas em branco. Não havia qualquer menção a autor ou data de publicação, mas era possível notar um padrão de escrita, no que fazia supor que todas aquelas histórias de personagens tão distintos proviam de um único virtuoso escritor. O latim estava presente na maioria dos livros, e o jornalista lamentava não conhecer suficientemente a língua para conseguir lê los profundamente, mas podia ao menos entender do que se tratava. A predominância da língua morta o intrigava, fazendo pensar na identidade do homem mascarado. Supunha que ele dominasse o idioma. Aumentando suas suspeitas de que o herege fosse de fato um velho padre local. Imaginou que o homem talvez tivesse desviado do cânone e encontrado outros fins para os conhecimentos eclesiásticos. Eufórico, por tamanha descoberta em meias de montanhas daquele vilarejo, Marcos perdera a noção do tempo. Após examinar dezenas de livros, guiou pela primeira vez sua atenção ao quadro de madeira. Com diversas folhas penduradas. O entusiasmo transformou-se em fascínio ao ler os garranchos daquelas folhas. Até então, apesar dos grandes achados, o fato de não ter visto nada que se referisse à mãe dos ocasos inquietava. Porém, suas respostas estavam nas conexões confusas e as informações ali expostas. Mater Ocaso era também conhecida como Mãe dos Ocasos, Mãe dos alenteceres ou Mãe dos Fins, pelo que Marcos pôde interpretar. Constatou que só podia ser ela, a Nossa Senhora do Ocaso, que tanto movia a continuar sua história. Minutos depois, com os olhos brilhando, confirmou sua ideia ao ver o exato nome escrito em um dos papéis pregados no quadro. Essa certeza criou raízes e dela nasceram diversas dúvidas, que o jornalista colhia com profundo prazer, acreditando que tudo se resolveria ali. Afinal, não poderia haver outro lugar como aquele. O culto à Senhora do Ocaso, como era frequentemente referenciado, havia perdurado por séculos e estava, de alguma forma, ominosa relacionada à divindade de diferentes culturas. Sua identidade... Como o título de Maria era recente e fruto do sincretismo, como Marcos presumia. Antigos textos cristãos se mesclavam a escrituras de distintas mitologias, e as conexões entre esses elementos eram sugeridas por cipós que se estendiam entre os pregos que perfuravam as folhas. Istar, a lasciva da deidade mesopotâmica, e Melectaus, o enigmático anjo pavão, e Ásid. Figuravam entre divindades que o jornalista pôde reconhecer naquele quadro. Afastou a cadeira de sua frente para se aproximar e examinar melhor o misterioso painel. Dentre símbolos rusticamente desenhados e nomes incompreensíveis, uma folha, que se localizava acima das demais, portanto um conjunto de números, chamou sua atenção. Após uma reflexão rápida, percebeu hesitante que os números expressavam a exata data presente. Ao esticar o braço trêmulo para retirar aquela folha, notou haver outras coladas atrás dela. Um misto de angústia e ansiedade se abateu sobre Marcos ao interpretar o que havia naquelas páginas. As escrituras e ilustrações pareciam contar uma história mórbida que findava naquela data no que viria a ser o último pôr do sol. Ainda absorto pela possibilidade de presenciar, acompanhado de um devoto fervoroso o clímax de um culto escatológico, Marcos foi arrebatado por um som abafado que estremeceu seu corpo. Virou-se e viu o um homem alto sentado imóvel na cadeira de madeira, agora voltado em sua direção. O pavor aos poucos foi subjugado pela curiosidade ao pensar no imensurável conhecimento que se escondia atrás daquela máscara de chifres. Cauteloso, o jornalista aproximou-se lentamente, contemplando aquela figura pitoresca que permanecia estática em um silêncio sepulcral. Notou que a máscara parecia ser de fato um crânio de um animal, porém, muito maior do que aquele na porta, cercado de flores. Mesmo com conhecimento parco em biologia, olhando com atenção, concluiu que aquela estrutura não parecia ser de um animal comum. Os chifres, com múltiplas ramificações, indicavam estranhos símbolos que também eram reproduzidos nos entalhes presentes em toda a sua superfície. Buscou, então, extrair alguma informação que revelasse a real identidade daquele, cuja presença era a personificação do mistério. Tentou ver através das fendas oculares, e com calafrio pensou ter notado o olhar vidrado do antigo padre. Havia ali, no entanto, a mais densa escuridão. Uma escuridão de profundidade incomum, que parecia pulsar e por, e por vezes transbordar enquanto Marcos afetava com penetrado sentindo-se quase engolido por ela. Um estrondo e todos os limites se tornaram indefiníveis. Marcos, porém, sabia exatamente para onde ir. Após alguns passos no mais denso brilho, estendeu a mão para abrir uma porta que sabia jamais ter adentrado. Abriu os olhos e sentiu um vento frio. Estava agora sozinho em um gramado próximo às nuvens com uma grande figura pétrea à sua frente. Era ela, a Imaculada Senhora do Ocaso, em toda a sua imponência. Uma figura feminina, alva, coberta por mantos largos e cuja cabeça reclinada era contornada por um cristal âmbar. Com os dois braços semi as palmas de suas mãos voltavam-se para a frente em uma eterna bênção, enquanto o sol estava prestes a se pôr às suas costas. Marcos sentiu um fervor quase religioso por poder estar ali, quando o ressoar de um sino, uma silhueta surgiu por detrás da imagem. O homem mascarado caminhava lentamente posicionando-se à frente da mãe dos anoteceres, enquanto Marcos jazia perplexo. Aos poucos, Outras silhuetas surgiram do horizonte alaranjado e tomaram seus lugares ao lado do apóstata. Um círculo de figuras ambíguas se formou em volta do velho jornalista, que podia jurar reconhecer nelas as pessoas com quem havia conversado no vilarejo. Ajoelhou-se sem compreender e notou algo estranho numa sombra da estátua. Havia ali uma forma de onda coroada por três arcos de luz, que ganhava vida à medida que o sol se punha. Conduzindo uma dança profana, saltava pelas demais silhuetas, em movimentos e gestos que pareciam contar histórias. Deslumbrado, de forma indizível, Marcos passou a reconhecer-se em cada uma das sombras ao seu redor. Conseguia enxergar as histórias delas e sentia que ansiavam pela sua. A dança blasfema continuou até o sol desaparecer no horizonte, como uma semente em um solo maldito... Dele nasceu o inconcebível. Enormes flagelos negros emergiam pulsantes, rasgando o céu em movimento obsceno. Como vísceras da noite, agitavam-se e se entrelaçavam numa dança caótica, trazendo aquela que só poderia ser a escuridão absoluta. Havia sombra, mas também havia êxtase no olhar de Marcos. Cada dia de sua vida o tinha conduzido a esse dia. Cada momento seguido até esse momento de horror sagrado, entendeu finalmente sua vocação. As trevas vieram, e com elas a aniquilação do indivíduo. Já as histórias, elas persistem. É a singela função dos fragmentos e suas visões particulares, que seguem caminhos distintos, com anseios e obstinações próprias para depois retornarem. É assim que ela se alimenta e se reconhece. Por fim... Mesmo sem poder explicar, Marcos tinha a convicção de que sua história seria contada. Só não imaginava que seria por alguém que conhecera, mas cujo nome não se lembrava, pois não havia o que lembrar. André W. Prado é biólogo e ficcionista aventureiro. É fascinado pelos padrões que consegue identificar na vida e na arte e como elas nunca o deixam de surpreender. Amante do horror, Busca o assombro a cada leitura, e inspira-se no insólito para compor suas obras. Terreno fértil, por Mateus Queiroz Essa foi a quarta noite que um dos meus boi aparece morto, Joana, exclamou o velho, enquanto ajeitava um forge de caçador no longo do malhado, próximo ao alpendre. Prendeu as correias com firmeza e conferiu-se no tambor da cor de 45 havia munições mas você não pode ganhar o um mato numa escuridão dessa, João Carlos. A senhora caminhava de um lado para o outro, bem próximo do cavalo. Era nítida a sua expressão de desespero, pois mesmo com a fraca luz dos lampiões que iluminavam o um alpendre, era possível ver o suor escorrer por sua testa enrugada, fazendo grudar alguns alvos fios de cabelo por ali. Tu sabes que isso é coisa do arranca-línguas, é carro, tu sabe. O homem pareceu ignorar os avisos da esposa, e gritou pela menina que observava tudo. Ela estava dentro de casa, somente com a parte de cima da porta de madeira aberta, observando seu pai tomar uma atitude que considerava arriscada demais. Sua mãe gritava para que ela ficasse dentro de casa e não saísse. Mas Jeanne foi educada, desde a mais tendidade que a palavra do pai era a última dentro de sua casa. Quando aproximou-se do velho Zé, este deu-lhe um beijo na testa. Deus lhe abençoe, minha filha. Amém, pai. respondeu ainda de olhos fechados, sentindo a barba grossa por fazer pinicar sua sobrancelha. Mas eu concordo com a manhinha. O senhor sabe que aqui nas cercanias não está de brincadeira nesses tempos, não. Minha filha, teu pai já tem há 50 anos. Muito antes de tu sonhar e nascer, eu já andava por meio dos matoaquinos ao redor. Agora você é que fica em casa, visse? Retrucou, enquanto ajeitava o chapéu de couro, que mais parecia um coco cortado no meio, sobre a cabeça. Jeane entregou seu espingardo de dois disparos e ele a prendeu nas costas. Conferiu se a peixeira estava firme na bainha. Depois olhou para Joana. — Mulher, fique tranquila. Vou voltar mais ligeiro que coceira de macaco você vai ver. Foi possível ver as lágrimas escorrerem pelas bochechas da idosa... Enquanto ela abraçava o Zé. Logo depois, o velho montou no cavalo. Vamos embora, Guaraná, vamos! Esporeou o animal, fazendo sons de beijo com a boca. A lua era nova naquela noite, então a agreste estava pouco iluminado. Mal dava para ver a silhueta do vaqueiro quando este alcançou a porteira. Depois de alguns minutos, era possível ouvir somente o galopar do Guaraná pela estrada de terra batida. Joana convidou a garota de volta para dentro de casa. Assim que adentrou o ambiente, a velha foi logo passando o cadeado no ferrolho da porta, depois conferiu se todas as janelas estavam fechadas, com as madeiras sobrepostas, de um lado ao outro das mesmas. — Agora vamos rezar um terço, minha filha. Iniciou ela, enquanto acendia uma vela ao lado da escultura da Santa Padroeira do Brasil, que ficava presa numa pequena estante na parede da sala. Minha Nossa Senhora Aparecida, há de proteger vosso pai, Retirou dois terços da mesma instante e, enquanto se ajoelhava, entregou um para Jeane. Vamos, comece! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciou a menina, ajoelhando-se no som agudo e desafinado do amém de sua mãe. Depois de uns vinte minutos, que mais pareceram horas, sob a luz das lamparinas, o terço terminou, e Jeane foi se deitar. Sua mãe também iria mas tinha certeza de que ela continuaria rezando ainda mais, uns três ou quatro terços, até cair do sono e deixar as ave-marias que falavam para seu anjo da guarda terminar de rezar por ela, como sempre dizia. O silêncio das noites no sertão era diferente dos barulhos da cidade. Jane virava de um lado para o outro da cama, tentando acostumar-se com os grilos que disputavam a cantoria com as rãs e cururus ao longo de toda a noite. Essas férias que estava passando com seus pais só servia para matar a saudade deles. Entretanto, não conseguia mais se acostumar com a vida simples no interior. A cidade era muito melhor. Ainda deitada, pensava em quão simples seus pais eram. Como é que mãe pode acreditar numa lenda como a do arranca-línguas? Pensava. Os perigos aqui, no interior do Ceará, são de ladrões de galinhas. Aquilo não passava de uma história do folclore. A essa altura... Com toda certeza, sua mãe já havia caído no solo, e como a garota não conseguia dormir, resolveu dar uma escapadinha pela noite, a fim de constatar que a história do tal arranca-línguas era fantasia. A lenda dizia que uma criatura semelhante a um gorila, porém ainda maior e com as presas sobresalentes saltando para fora da boca, caminhava pela noite, matando gado e arrancando suas línguas para se alimentar. Jane sabia que isso era tudo conversa fiada do povo de antigamente e não sentia-se nem um pouco assustado. Decidiu investigar o corpo do boi. Retirou a madeira que trancava a janela do quarto, abriu-a lentamente, a fim de fazer o mínimo de barulho possível, e saltou para o terreiro. Caminhou ao redor da casa até chegar ao alpendo e pegou uma lamparina, que ainda queimava com bastante choro. Seguiu em direção ao curral, e pensou que caso sua mãe desse por sua falta, fingiria ser sinâmbula e voltaria para a cama como se nada tivesse acontecido. Contudo, não teve tempo de pensar em mais desculpas, pois assim que chegou na porteira do curral e viu o um boi morto, seu coração parou. Respirou fundo Está morto, mas não é possível que esteja sem a língua, sussurrou para si, enquanto aproximava-se do animal. Ajoelhou-se junto a ele, apoiou a candeia no chão e controlando o asco, abriu a boca do bovino. Jogou-se para trás, e com um grito fino, novamente, seu coração pareceu parar. O que está acontecendo aqui? Pensou. Isso não pode ser verdade. Logo atrás do curral, havia uma plantação de cana de açúcar que estava completamente ressequida devido aos problemas de seca e do solo infértil que permeava a chácara de seus pais. Jane ouviu um farfalhar de plantas e um estalar de alguns galhos se quebrando. Tratou de pegar imediatamente a lamparina e erguer a frente de si em direção às canas. Seu coração passou de uma total inércia, nas situações de perigo, para uma aceleração fora do comum. Os outros animais de seu pai pareciam imóveis, presos em seu sono noturno, como se nada estivesse acontecendo. Jeanne observava-os enquanto movia o braço de um lado a outro, tentando ver o que havia na plantação. Novamente, outro ruído. Dessa vez mais alto. Quem está aí? Interpelou a menina. Entretanto, não obteve respostas. Estão achando que eu tenho medo. Só pode. Já faz tempo que não venho aqui no interior. Entretanto, me lembro muito bem que não havia perigos aqui na chácara de meu pai. A não ser que sejam ladões de galinha de antigamente. Puxou o ar noturno para dentro dos pulmões. Este veio carregado com um forte cheiro de sangue, carne e putrefação advindo do boi. Ela ignorou. Com a coragem recém-adquirida, caminhou em direção às canas de açúcar. O que quer que fosse que estivesse ali dentro, pareceu se distanciar com a aproximação da garota, pois o barulho cresceu para dentro da mata. Isso deve ser de alguns dos filhos dos meus vizinhos, que ficam sabendo que vim passar aqui uns dias e estão querendo brincar comigo. Só pode, pensou. Tudo bem, vou fazer o joguinho deles. Diane deixou a lamparina no chão e adentrou na mata escura seguindo um caminho já aberto pela pessoa que havia tentado assombrá-la. Percebi que várias canas estavam quebradas, tornando fácil prosseguir pelo rastro. Após alguns minutos caminhando na trilha, algo chamou sua atenção. Viu que a folhagem seca estava manchada com algum líquido escuro. Abaixou-se e mesmo na escuridão conseguiu sentir o cheiro de sangue. Será que é a língua do boi perguntou sem -se externar palavras? Antes que conseguisse raciocinar a respeito, um grito agudo de mulher alertou-a que algo não estava certo. — Jeanne! — sobressaltou uma voz aguda, tendo a reconhecer a quem pertencia, mas o ambiente sombrio aliado ao medo escureceram sua mente, e ela não conseguia pensar com clareza. Sua reação foi apenas correr, cada vez mais profundo na mata, em direção à voz que a chamou. Não fazia ideia de quanto havia caminhado e o quanto já estava longe da casa de seus pais. Porém, mesmo assim, continuou correndo. Depois de alguns minutos, olhou para os céus e viu que este estava iluminado de alaranjado. Era certo que alguns metros adiante teria uma fogueira ou algo estivesse iluminando a noite. Por isso, ela parou. Forçou os ouvidos e começou a escutar passos. Provavelmente alguém dançava e algumas vozes legitimadas porém inteligíveis, podiam ser ouvidas cantarolar. Seu coração acelerou ainda mais e começou a suar. O ar faltava lhe nos pulmões. Jane decidiu recuar. Caminhou dois passos para trás e virou o corpo para a direção de onde viera. Foi quando deu de cara com o homem, que deveria ser pelo menos uns sessenta centímetros mais alto do que ela. Ele vestia uma mortalha marrom e tinha o rosto pintado, de modo que sua face assemelhava-se a de um cílio mais especificamente um gorila. O grito foi inevitável. Jane sentiu faltar-lhe as forças na perna para fugir, mas mesmo assim tentou. Contudo, o homem não expressou nenhuma dificuldade em agarrá-la pelos braços e carregar em direção aos sons que o vira. Me solte! Agora! Me larga! Você está maluco? gritava a menina enquanto tentava se debater. Seus esforços, todavia, eram inúteis. O homem caminhou por menos de um minuto, então adentrou uma clareira no meio das canas. Gianni, então, ficou paralisada. Tentou controlar a ânsia, mas não conseguiu. e Despejou o cuscuz que havia jantado algumas horas atrás, ali no chão mesmo. O motivo de sua repulsa era ter visto o Guaraná, o cavalo de seu pai, morto, porém com as vísceras expostas. Um grupo de três ou quatro pessoas retiravam suas tripas e se besuntavam com o sangue do animal. Muitos deles tinham pedaços de intestino de guaraná em volta do próprio pescoço. Seu medo aumentou ainda mais quando viu que seu pai estava ajoelhado em frente à fogueira que crepitava, alimentando-se com muita dificuldade de um prato com língua de animais, muito provavelmente de seus próprios animais. Gianni não conseguiu se controlar e vomitou novamente. Dessa vez, somente um líquido misturado com suco gástrico deixou seus lábios para encontrar-se com outro vômito. O que está fazendo, pai? Gritou ela, sem compreender nada. O idoso pareceu não dar ouvidos à pergunta da menina e continuou seu banquete solitário. Aqueles que se vestiam com os restos mortais do cavalo dançavam ininterruptamente ao redor das chamas. Havia também uma outra mulher, de corpo esguio e cabelos longos. Sua face estava completamente vermelha muito provavelmente do sangue de Guaraná. Esta estava nua e exibia suas curvas de maneira erótica a todos, fossem homens ou mulheres. Ela caminhava por entre as chamas da fogueira. Contudo, saía de lá sem nenhum dano. O fogo não tocava sua pele. Aquilo era lindo, porém amedrontador. Venha, Jeanne, venha dançar comigo, convidou ela, com uma das mãos estendidas em direção à garota. Jeanne percebeu que fora ela quem gritou seu nome minutos atrás, pois o timbre da voz era o mesmo. — Só se eu estivesse louca, retrucou. — Vamos, pai, se levanta. Vamos embora daqui. Esbravejou, lançando o um olhar para o velho vaqueiro. — Ele não pode, respondeu a mulher. Ele já faz parte do ritual. E mais, ele precisa de você também. Só assim o senhor das plantações virá e trará fertilidade para a terra de seu pai. — Quem diabos é esse senhor das plantações? — Logo você o conhecerá, respondeu o homem zarrão que ainda tinha Jeanne presa ao braço. Os outros participantes daquela insanidade cantavam um cântico um lúgubre enquanto corriam e saltavam ao redor da fogueira. Quando Zé Carlos terminou de alimentar-se com as línguas dos animais, que foram colocadas no prato de barro à sua frente, ele se levantou, parecendo despertar de um transe. Seu olhar encontrou imediatamente o da filha, e ele sorriu. Ainda bem que você veio, minha filha, disse o velho aproximando-se da menina. Eles prometeram que quando você vinhesse, o um ritual poderia ser feito e assim minha terrinha poderia produzir um enorme plantio. Eles quem, pai? Indagou Jeanne Eles, minha filha, fez um movimento com a cabeça, indicando todos os outros que participavam do ritual. Sua barba cinzenta estava manchada de sangue e pela primeira vez na vida Jeane sentiu o repulso do pai. E como eles sabem que eu viria, Parim? E como eles sabiam que eu viria, Pain? Perguntou com um muxoxo. A fogueira estalou e lançou um fagulhas aos céus. Os ritualistas que dançavam, uma vez ou outra, pegavam mais um pedaço de algum órgão do cavalo e esfregavam o corpo. Eu disse a eles, minha filha. E para que eles precisam de mim para esse tal ritual satânico funcionar? indagou a menina, forçando os ombros tentando se livrar do aperto do grandalhão. Zé Carlos não respondeu com palavras. Em vez disso, sacou a peixeira da bainha e enfiou no bucho de sua filha, que gritou de dor. — O que está fazendo, pai? — enquanto perdia as forças. O homem que aprendia, tomou a prendia tomou-a nos braços e carregou-a para próximo de um tronco de madeira, que até então estava oculto pela plantação. A mulher não agargalhava com um sorriso sinistro. Sua garganta parecia exprimir duas vozes completamente distintas. A dor no abdômen de Jeanne era lancinante sentia a vida se esvaindo junto com o sangue que lhe escorria. — Vamos, a Carlos, faça! — disse a dançarina ensandecida. O pai de Jeane caminhou até próximo do Guaraná e ajuntou o sangue que escorria dele, utilizando do próprio prato no qual havia se alimentado alguns minutos atrás. Depois, usando desse mesmo sangue, untou praticamente todo o corpo de sua filha, enquanto a mesma derramava incontáveis lágrimas. Mais pela dor psicológica do que pela física. Como meu pai foi capaz de fazer isso comigo? Ele não me ama? Refletia as lágrimas que jorravam se misturando ao sangue de Guaraná. Que meu sacrifício agrade o senhor da plantação, disse o velho. Depois disso, caminhou até a fogueira, pegou um topo em chamas e atiou fogo na própria filha. A dor causada pelas labaredas era descomunal. Nenhum ser humano era capaz de aguentar aquilo por muito tempo. Sentia a sua pele derreter, seus olhos pareciam ferver, e seus cabelos se tornaram uma tocha. Seus ossos tremiam, e ela conseguiu ouvi -os trincar por dentro. Antes de perder os sentidos, viu um ser obscuro, em formato de quadrúpede, com o um rosto semelhante ao de um louvadeus, a Deus, sair por dentro das vísceras de Guaraná. A criatura horrenda abraçou-se a Carlos. No final das contas, eu tinha razão. O arranca-línguas é mesmo uma lenda. Entretanto, existem monstros muito piores espalhados por ali, conhecidos como seres humanos, pensou o Giane, antes de tudo escurecer. Matheus Queiroz nasceu em Brasília, Distrito Federal, em junho de 1991. Começou a escrever em meados de 2019 e é autor de Paralisia do Sono e das Crônicas de Dalerote. Além dessas duas grandes obras, conta com diversos contos publicados em outras antologias. Festival de Ocomboia por Gaio WB Este meio é a forma mais discreta e anônima que encontrei para trazer a código meu testemunho acerca de uma celebração bastante singular, bianual e hereditária que ocorre em minha cidade há pelo menos 300 anos. Preciso que você entenda. A simples menção ou divulgação destas informações por cidadãos residentes resulta na perda total de patrimônio, renda e direitos constitucionais dentro da comunidade. Há casos conhecidos de desaparecimentos súbitos e inexplicáveis. Tudo isto permeia o aparato construído há séculos para coagir e constranger todos aqueles que ousam revelar ou detalhar ao mundo exterior o um insólito festival municipal. Escrevo-lhes de minha residência. Moro no extremo norte do país e decidi por preservar ao máximo minha identidade e a dos meus familiares. Temo por eles, principalmente. Optei por não acertar nome e localização exata, mas saiba você que o Rio Caeté é o grande responsável por banhar e abastecer este lugar e seu entorno. A precariedade de luz elétrica e internet dificultam ainda mais o acesso ao mundo fora desta realidade. Aqui, a caça e a pesca são grandes fontes de subsídio familiar. Pouco há de se falar sobre turistas ou novas construções urbanas. Tampouco há acerca dos novos moradores. O município ficou estático no tempo e, de forma pacata, cultiva nos habitantes a falta de perspectiva. Mas o amor segue racional por esta terra esquecida por Deus. Com pouco menos... 1934.272 quilômetros quadrados de área total, este território é composto em sua maioria por vastos campos abertos de vegetação rasteira e que alagam nos períodos chuvosos. Verdadeiros descampados, malditos, cercados por florestas densas e úmidas, formam a paisagem nativa e os rios profundos se A maioria populacional se encontra no coração ou centro da cidade que possui as únicas construções em pedra e com pouco mais de três estruturas. A prefeitura, uma pequena praça, não maior que um quarteirão, e uma igreja antiga. Ademais, as proximidades se configuram em interiores e sítios distantes demais uns dos outros. O clima soturno e silencioso embala as noites juntamente com uma constante brisa fria. E tristonha, que balança as folhagens pendularmente, criando vultos de folharias dançantes. De maneira geral, as estradas possuem camadas e camadas de pissarra e brita em suas extensões, diminuindo drasticamente a incidência de veículos modernos. A biota notava é aspecto daqui, além dos campos quase indefinidos que se misturam em distância com o céu. Bosques de seringueiras fazem parte do cenário local, em consonância com a mata terciária e escura, fechada, que ofusca os raios de sol nos seus troncos e diminui a temperatura drasticamente. Aves de rapina alçam voos por entre as nuvens e, não raramente, alimentam-se galinhas e garnicéis no terreiro das casas. Tatuos cavam em profusão rente às barcas de palha essenciais em todos os casebres desta cidade e tamanduás esgueiram-se pelas folhas secas, entre as sombras das copas das árvores ou pela, ou pela rama alta de papirana. O município possui ao todo quinhentos anos de emancipação. E só foram chamados de município recentemente, quando passaram a abrir estradas que levam a uma rodovia. Que mais tarde, mostrar-se-ia uma ação equivocada, pois poucos carros e jovens rostos adentram esse povoado. Em suma, a melancolia é um traço regional. A serenidade e o sossego são características intrínsecas da aura vilar. Resultado de um estilo de vida onde os dias passam tão devagar quanto as noites. Pouco se sabe sobre a história da fundação deste lugarejo e de seus poucos habitantes. Há uma pobreza de documentos e relatos escritos. Acredito que ninguém dê a devida importância. E, inegavelmente, isto faz parte do manso e passivo sentimento cometido. Tudo o que sei, foi dito por meus avós, filhos destas matas, quem os deixa um pedaço de chão. No passado, diziam meus avós, os chamados colonos estabeleceram um acampamento nestas imediações. E, relutantemente, com o passar dos anos, Anexaram e adentraram em contato com a cultura e costumes ancestrais pagãos dos indígenas e quilombolas que já viviam aqui desde os primórdios. Nesta época, a atual capital deste contrato era a única zona rica e onde se poderia fazer negócios, mas a grande riqueza se encontrava país a dentro, com terras férteis, riachos intocados, era a oportunidade perfeita para extrair da mata, plantar em demasia e ganhar dinheiro ternos. e terras. Então, Pouco se pensou a respeito. Seria necessário um projeto megalomaníaco para levar os homens da capital até o interior, onde se estabeleceriam assentamentos e lojas de desbravamento continente adentro. Tirando proveito da relação previamente conturbada, porém se com os indígenas sacacas e quilombos já estabelecidos territorialmente, os colonos recrutaram os nativos que viviam de maneira harmoniosa com a floresta para trabalhar na construção da ferrovia que ligaria a capital. Aos recônditos, com a falsa promessa de respeito às entidades e presentes. Todo este ramal foi erguido em volta da estrada de ferro. Muitos homens perderam suas vidas das mais variadas formas, em má sorte contra a natureza selvagem e doenças infecto-contagiosas trazidas pelos trabalhadores adivinos da metrópole. Ao final de cinquenta anos de labuta e pestilência, a estrada de ferro ficará pronta em extensão. A locomotiva Maria Fumaça, chamada Maguari, começou a circular duas vezes por semana e seu trajeto insalubre, colocando um fim na paz simulada. As falsas promessas e o progresso trouxeram a barbárie. Os indígenas e quilombolas foram traídos e exterminados, pois, segundo o discurso popular, estariam atrapalhando o desenvolvimento inevitável. As perseguições aconteceram em alterosas conflagrações, facilmente comparadas às grandes cruzadas, vitimaram e mutilaram os povos e consigo suas tradições originárias. Em resposta, os povos sobreviventes, quilombos e indígenas, refugiaram-se no coração da floresta, no ponto mais alto de pão. em conjunção com a lua de inverno, juntaram-se em oração e lamento por seus filhos e entes mortos. Durante onze dias, em onze noites, suplicaram os nobres espíritos ancestrais, guardiões dos rios e florestas, clamando-lhes e erguendo os nomes dos ascendentes contra todo o mal. Toda a terra fora banhada a sangue e fogo. Os espíritos atenderiam o chamado, trazendo fome e desgraça para aqueles que usaram crescer tanto quanto as mais gigantescas árvores. O chamão mais antigo e líder dos refugiados seria o grande responsável por encarnar a deidade longínqua. Em majestosa cobra de três cabeças ele se metamorfoseou. passou a rondar e atacar os homens de outrora represado. nem mesmo mulheres e crianças foram poupadas coleira da floresta. Esta guerra durou os anteriores cem anos até que a última gota de sangue fosse paga e a divindade anciã não ousou deixar este plano, manteve- se como defensor da vontade do fogo da mata. Mergulhou no rio mais profundo até então conhecido e cercou o vilarejo na obscuridade. Logo, os homens restantes trataram por reerguer-se, e os eventos singulares foram perpetuados no imaginário local. Mito e religião convergiam, passaram a fazer parte de todos os escopos doutrinários além destes horizontes. Apesar do fim dos confrontos, os homens brancos do município mantiveram-se inércia, sentimento perpetrado pelas próximas gerações que trataram de extinguir a antiga estrada de ferro, símbolo de desfortuno e morte. O tão sonhado avanço e prosperidade, bandeiro de exageração, transcorreram em abandono e sombra. As grandes plantações de feijão, calpia, pecuária, transformaram-se do dia para a noite na principal fonte de renda e fundos do município, mas a floresta não esquece. Pouco a pouco, o gado passou a surgir com carcaças ao longo das fazendas campais e hectares de feijão calpi inteiros foram barridos com cinzas que o vento leva ao sol. Não demorou para que os acontecimentos enigmáticos fizessem parte do cotidiano como a perda da memória e direção por quem usava se aventurar pelas florestas e rios locais. Desaparecimentos e mortes inexplicáveis causavam pânico e esteria coletiva, os que ainda permaneciam aqui. O infortúnio e a tragédia desmoralizavam os pequenos empreendedores e fazendeiros. Muitos buscaram a evasão nestas terras que julgavam amaldiçoado. O êxodo rural ainda permanece como mistério em muitas teses e estudos atualmente, mas a razão particular para tal talvez não seja tão conhecida pela maioria. Enfim, a apatia, o desgosto e a catarse são estendidos como valores, cultivados como regra até os dias atuais, por todo um povoado que prefere esquecer ou não se envolver com os acontecimentos iniciados no passado, por medo ou temor. Era necessário dar uma resposta a tantos anos de desastre. Ambos lados haviam sofrido com as chamas do fogo herético e o conflito perdurava sem maiores propósitos. A estrada de ferro já havia sido extinta. A floresta fora aos poucos deixada ímpar e não mais havia discursos de progresso por parte dos homens da cidade. Mas a grande cobra, turva de três cabeças, ainda assolava aqueles cercados da floresta. O que se seguiu nos anos posteriores foi a criação de um costume peculiar. Uma grande marcha era montada a cada mês do ano em direção à mata. Homens, mulheres, crianças e jovens adentravam a selva e, em cânticos de súplica, visavam encontrar e dialogar com a liderança indígena quilombola, responsável por guardar os segredos báfimos da floresta, e assim firmar um tratado de paz. Durante onze anos, de maneira contida e ininterrupta, a marcha aconteceu, e no décimo segundo dia, o chamão protetor da divindade serpenteia foi ao encontro da massa que caminhava por entre as árvores e sussurrou palavras de revolta e lições, chorou por filhos e homens da mata que deram a vida pelo progresso impositivo positivo selvagem do povo branco, mas jamais abriria a mão da grande cobra de três cabeças, pois o medo e a presença monstruosa da criatura trariam a paz eterna que a floresta necessitava. E o povo da cidade saberia que aquele lugar não deveria ser tocado por mãos estrangeiras e gananciosas. Em virtude da fúria atroz da gigante cobra-dragão, algo precisaria ser feito e fora acordado. Do alto de um pequeno monte, o chamão ordenou que a besta adentrasse aos confins da floresta e rios de onde permaneceria espreita e alheia a tudo. Sua fome seria compensada em troca da liberdade do município que deveria continuar em Marajo e desmazelo para o bem da floresta e dos cidadãos. Nesta fatídica noite, a paz fora selada, e mesmo após gerações, a voracidade pagã deveria ser paga como sinal de que os homens do município ainda seguiam as regras e respeitavam a floresta. Em razão disto, um grande festival ritualístico foi criado nesta data simbólica como o selamento de paz, duas vezes durante o ano, Todos os anos as pessoas se dirigem da cidade à mata e devem despojar-se de tudo que carregam consigo, inclusive suas roupas. Os mais velhos utilizam folhagens como vestimentos tribais. Cada indivíduo deve extrair um pouco de seu próprio sangue, e então desenhar uma linha circular em cima da testa, assim como o símbolo de ouroboros e só então deve adentrar a floresta, onde uma fogueira piramidal é erguida no pequeno monte, onde o oculto xaman rua e onde os mais velhos habitantes do município devem permanecer até o fim da festividade. De mãos dadas, todas as pessoas formam um círculo perfeito em volta de toda a área. Para além da pira em chamas, devem cantar, em uma protolíngua, o um antigo hino da floresta trazido pelos indígenas e quilombolas para a celebração, para depois beber o licor jangal em cerimônia. Beber o licor jangual em sintonia Antes mesmo do amanhecer, no momento exato da transição anterior à penumbra florestal e do término das labaredas cinzas, um sacrifício espontâneo deve ser oferecido para o sacio da larvaria da cobra de três cabeças. Um homem ou mulher de idade elevada e, por exercício voluntário, se afasta do grupo de idosos e, em condução linear, mergulha no rio próximo ao círculo perfeito, onde a onipotente cobra desaparece com os vestígios. O silêncio que se segue conduz todos de volta para o centro do município então, ao torno, cada um a sua residência em permanência vazia e mudez absoluta até o próximo dia, final do Festival bianual. Neste dia, eu decidi escrever-lhes este e-mail. Gaio W.B. é formando no curso de Letras Língua Inglesa pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, pesquisador e membro do Grupo de Iniciação Científica e Literatura Krenak. Participa da antologia Horrores Insondáveis, com um o conto Céu Sem Cor. E, neste rio, as águas retornaremos, na antologia Piores Medos. Uma Dama na Escuridão da Mata, por Leon Edson o som de líquido gorgolejando, derramando e se espalhando num piso de cimento batido, aos poucos foi vencido pelo toque do celular de Thay, que, parado, olhando fixo para o chão da sala de estar mal iluminada, piscou algumas vezes antes de ir buscar o telefone. — Alô? — disse ao atender. — Filho, é a mamãe — afirmou calmo, porém estranha a voz do outro lado da linha. Tayo arregalou os olhos e encarou algo. Venha me buscar, pediu a voz feminina bem no ouvido do jovem rapaz. Sinto falta de você. Venha até Pilar de Pera. A ligação acabou. Ainda boquiaberto e descrente, Tayo continuou encarando o telefone enquanto a iluminação do display foi se apagando até desligar de vez. Da parte escura da sala, onde o barulho de líquido derramando e se espalhando voltava a crescer, Algo se arrastou e gemeu de forma sinistra, dominando todo o ambiente até alcançar Tayo por trás. Ele se contorceu todo, como se fosse cair, e abriu os olhos, desesperado. Vixe, acho que o moço acordou de um pesadelo, afirmou um sorridente homem barbudo segurando um volante, de olho na estrada e nos dois ocupantes da cabine do caminhão pau de Arara. Está bem, amor? Perguntou a jovem negra de óculos e cabelos longos encaracolados, se desencostando da janela meio aberta do veículo para alisar os cabelos ondulados, castanhos e um cumolhado de suor do namorado que acordou abruptamente. Retomando o norte de si mesmo, Caio respondeu, ajeitando os óculos de grau no rosto: Estou bem, olhando pelo canto do olho para o garoto ao seu lado, o motorista do caminhão perguntou repleto da curiosidade rotineira a um homem da estrada, viajando dia e noite por vários cantos do país, vendo bastante coisa incrível dentro e fora daquele caminhão. — Tu sonhava com o quê para ter acordado se remexendo? — Nada demais. Sonha que estava caindo. — Eu sei como é. A gente sonha caindo esse treme inteiro de medo, disse o motorista. O calor e a poeira da estrada irritavam as gargantas do casal e o abafamento na cabine do caminhão os fazia se sentirem presos em uma panela de pressão enferrujada e suja, balançando de um lado para o outro. E o que recifenses querem fazer em um vilarejo da zona da mata pernambucana com um pilar de pedra? Taio acariciou a foto que trazia nas mãos e que mostrava uma linda mulher alta de pele clara, acastanhados cabelos longos ao lado de um menininho sorridente, o abração do Carinhosa. Só turismo. Jovens enérgicos como vocês, querendo fazer turismo em Pilar de Pedra com tanta praia maravilhosa no estado? Já cansamos de praias, afirmou Calita. Queremos ver outros cantos do estado. Mas Pernambuco tem melhores opções que Pilar de Pedra. Lá é muito isolado. Vocês tiveram sorte em ter me encontrado perto das bandas de lá. — Faz uns anos que não encontro nenhum morador de Pilar de Pedra. — É isso que procuramos. Isolamento. Jovem não vive apenas de agitação. — Verdade, garoto. Bom, o povo de lá é acolhedor. Vocês devem encontrar o que buscam. — Todos encontram algo em Pilar de Pedra — disse o caminhoneiro, o tom menos curioso que antes. — Vocês vão gostar da calmaria da vila. Todos são gente do bem. Até deixarem de ser, Caio comentou, as palavras tomadas por um desconcertante pessimismo causador de um tremendo silêncio. Quando deixaram as regiões quentes e adentraram nos arredores do território da Mata Atlântica do Estado, o clima ficou mais ameno em todos os sentidos. O calor da panela de pressão deu lugar a um frescor úmido e verdejante que reconfortou a todos de imediato. A paisagem se encheu de vida florestal diversificada todos respiraram fundo o ar mais leve e o pau de arara se deu a subir uma estrada íngreme e pedregosa quando finalmente voltaram a seguir pela após quinze minutos o motorista disse é aqui que vocês descem parou o caminhão e olhou para o casal é o mais perto de pilar de pedra que chego nessa viagem basta se embrenharem na mata por ali — Basta se embrenharem na mata por ali, apontou pela janela, indicando um caminho transitável por entre a vegetação robusta. — E vocês chegam lá. Os jovens desceram e pegaram as mochilas na carroceria do pau de arara. Caio foi até o motorista e ofereceu dinheiro, agradecendo pela ajuda. — Carona não se paga, disse o homem. — Bom turismo para vocês. Tenham cuidado com essa mata à noite, advertiu. Tem muita criatura por aqui. Saiu com o um pé na tábua levantando poeira e acenando pela janela para os jovens da cidade, que ficavam para trás abobalhados pelo último aviso recebido e pela pressa de ir embora. Tyo foi tomado por uma memória fugaz e melancólica. A imagem do caminhão pau-de-arara sumindo ao longe com a mão do motorista acenando foi substituída por de uma caminhonete, tão velha quanto, se distanciando. De cada um dos lados dela, uma mão acenava displicentemente. Do lado do motorista, uma mão de homem. Do carona, uma fina mão feminina. A distância cada vez maior daquele veículo impedia que os rostos dos donos daquelas mãos pudessem ser vistos nos retrovisores laterais. E o que ficou parado na estrada, solitário e triste, chamando por uma cortina de poeira levantada sem dó pelo carro, foi um pobre menininho choroso. E cheio de receios. O som de uma palmada forte, e rápida, fez a memória de Tayo sumir. O caminhão pau de arara e o aceno do motorista estavam quase desaparecendo no fim da estrada. Dirigindo a atenção para Calita, notou que ela coçava o braço onde acabara de bater numa tentativa falha de acertar um mosquito que a picava. Essa doeu. Agora entendo o que aquele homem acabou de nos dizer. Aqui está cheio de mosquitos loucos para nos picar. Tá, e você trouxe repelente? Não, peguei só o necessário. E para uma viagem atleta, repelente de insetos não é necessário? Você também não trouxe, ou não me pediria, ele comentou, tomando o caminho na direção apontada pelo motorista para ambos se embrenharem até o vilarejo de Pilar de Pedra. Calita foi atrás dele, resmungando ao passarem por entre duas grandes árvores de bastas folha, folhas grossas, é que verdadeiramente entraram no matagal. Uma sombra delicada recaiu sobre o casal, deixando tudo ao redor com tonalidades frias e escuras, por causa das copas altas das árvores, dificultando a entrada de luz. E cheguemos neste vilarejo antes do anoitecer, — Não quero ficar perdida no meio da floresta e ainda mais no escuro, quando tudo aqui deve se encher com mais criaturas querendo beber o meu sangue como essas muriçocas, disse Calita, batendo as palmas na frente do rosto para tentar matar uma que tentava lhe picar a ponta do nariz. Aprofundando cada passo por entre as árvores, troncos e arbustos, e por um chão de folhas secas, pedras ásperas e raízes escorregadias, a mata atlântica parecia não ter fim. Se viam um com longa garganta verde e marrom, que os engolia mais e mais, porém sem nunca os jogar em algum estômago amplo, digestivo e perigoso. Apenas os mantinham naquele suspense. Como se a qualquer momento o vilarejo de pilar de pedra fosse surgir na próxima esquina, repleto de pessoas acolhedoras e simples. variam até a buscar, Depois os convidariam para passar a noite ali, oferecendo cama e refeição quente para todos. A cada passo mais para dentro do matagal, Taio se via pensando na reação da mãe ao vê-lo e na que teria ao encontrá-lo em uma comunidade do interior pernambucano. Já tinha imaginado cenas e reações variadas, das mais dramáticas e felizes para as mais tristes, raivosas e revoltadas. Todas, no entanto, se acabavam em lágrimas. Rita vinha aos dele reclamando a todo instante das tropeçadas constantes que dava pelo chão nada plano, das folhas e galhos batendo no rosto e, principalmente, dos mosquitos lhe picando sem misericórdia. — Você quis vir, lembra? — ele disse um tanto aborrecido por ela lhe atrapalhar os pensamentos, reclamando tanto. Calita deu uma palmada certeira no pescoço, esmagando um pernilongo que a picava. Sentiu a dor do tapa se propagando nos músculos do pescoço. Mas a indignação pelo que acabou de ouvir do namorado foi maior, e anestesiou de imediato. A história não foi bem assim. Você apareceu do nada na minha casa, tarde da noite, ofegante com essa mochila nas costas, e me chamou para vir para cá até esse lugar atrás da sua mãe, de quem você disse ter recebido uma ligação. Não dizia coisa com coisa, estava meio alucinado, e eu acabei juntando tudo que vi pela frente na minha bolsa e vim com você. Sentindo os nervos à flor da pele, a tensão de estar, ou achava que estava, chegando mais perto da mãe, e a dificuldade em vencer os obstáculos pelo caminho, Tayo falou. Como eu disse, no final você aceitou vir. E ainda mais para virmos atrás de uma incerteza. Você nem sabe se foi tua mãe que ligou, ou se foi um trote de uma ligação errada. Não consigo entender como uma mulher que te abandonou há anos pode ter o teu número de celular. Quando ela te deixou, você não tinha nenhum. E eu não acho que as operadoras de internet chegam aqui para ela poder te ver nas redes sociais. Foi ela que me ligou, disse Tayo incisivo. E ela não me abandonou. Disse que voltaria para mim um dia e ligou para cumprir a promessa. Cumprindo promessa, você está indo buscá-la, e não ela que voltou. Tayo ignorou a reclamação da namorada, pois em parte sabia que ela tinha razão. Foi quando ele tinha uns oito anos, a relação entre os pais já estava deteriorada antes mesmo dele nascer. A mãe, a Alicia, era uns dois anos mais jovem que seu pai, Breno. Se conheceram logo quando ela chegou no Recife com a família, saídos de uma cidadezinha perda no interior do estado. Repleta de curiosidade, juventude e ingenuidade, Alicia se engraçou por Breno, engravidando dele rapidamente. Acabaram se casando e a vida de Alicia murchou. O marido era violento, beberrão, e vivia correndo atrás de qualquer mulher, enquanto Alicia e Tayo aguardavam em casa, amedrontados, pois sabiam que ele viria bêbado e querendo descontar tudo neles por meio de xingamentos, tapas e pontapés. No outro dia, Breno pedia desculpas e ia trabalhar, voltando tarde e recomeçando o ciclo da violência. Quando Tayo cresceu e foi para a escola, Alicia resolveu trabalhar fora para ocupar a mente. Sair da rotina da casa e ajudar o orçamento. lojinha e também acabava chegando tarde em casa, mas não bêbada e violenta, apenas cansada de trabalhar bastante. Ajudava a Tayo com os deveres da escola, fazia os serviços de casa e definhava mais um pouco quando o marido chegava para, ba para bater e gritar com os dois. Mas, com o tempo, as coisas pareceram mudar, pelo menos para Alícia. Ela começou a chegar mais tarde em casa, porém mais feliz, radiante, repleta de energia e esperança. Passou a contar histórias mais alegres e reluzentes para Thay. Dizia que os dois seriam felizes juntos, tendo uma família de verdade. Em uma noite peculiar, a porta da frente se abriu, e Alice entrou acompanhada por um homem alto de boné vermelho, camiseta branca e jeans desbotados, uma barba loira por fazer. De certa forma, lembrava um pouco o Beno mais jovem, só que com os olhos nada bêbados e sem violência. Havia outra coisa neles, uma cortina fina que tremulava, mas não parecia oferecer perigo, apenas júbilos e um imenso segredo por trás dela. — Vou só arrumar umas coisas e já vamos, o garoto observou a mãe dizer para o estranho. — Tá, pegue sua bolsa e coloque o de mais importante. Faremos uma viagem bem longa, mas finalmente teremos uma família de verdade, disse para o menino. Não mesmo. Só somos eu e você, recou o homem. alice se virou para ele assombrada. Mas você prometeu que formaremos uma família juntos. O estranho foi até ela, lhe tomou o rosto por entre as mãos grossas e a beijou na boca. E vamos formar, mulher. Mas agora não dá. O pai do menino vai acabar perseguindo a gente atrás dele. Vai te encontrar Quando a gente se assentar na minha cidadezinha, fica mais fácil mandar buscar o menino depois, com tudo já arrumado. Daí o pai não vai ter como encontrar a gente, mas agora vamos só eu e tu. Alicia balançou a cabeça em concordância. Ela correu até o quarto e voltou com uma bolsa de alças. Abaixando-se na altura do filho, retirou da bolsa uma foto dela abraçando o Tayo e um dia foram passear no parque de diversões sozinhos. Foi um dia muito alegre. Antes de voltarem para casa e para o um mundo particular de violência e depressão, ela pediu para um homem estranho tirar a foto deles para marcarem aquele dia para sempre. Naquele instante, olhando bem para o homem que estava parado ali no meio da sala de estar apertada, o pequeno Tayo achou-lhe bastante parecido com o estranho responsável por tirar a foto deles no parque. Mas não importava. A mãe estava lhe dando aquela foto que carregava na bolsa para cima e para baixo. Fique com isto. Não se esqueça de mim. A mamãe não vai esquecer de você mas ela tem que buscar algo melhor para nós dois antes que seja tarde demais. Não se preocupe. Prometo te buscar quando der. Sempre olhe para mim nesta foto e estaremos juntos e felizes como prometi. Alicia beijou a testa do garoto e saiu com o homem que trouxe para casa e para a vida da família. Tayo foi correndo atrás dela, seguindo pela noite na estrada de terra da ruazinha onde morava gritando pela mãe e que ia embora no carro de um estranho cada um acenando suas respectivas janelas, deixando para trás um forte rastro de poeira e um garotinho chorando pela mamãe dele. Agora sei por porquê do nome Pilar de Pedra. Calita falou, chegando por trás de Tai, que estava parado, meio incrédulo, meio boquiaberto, de olhos arregalados, fitando um conjunto de casavos de madeira e tijolinhos levantados no terreno aberto de uma clareira, dispostas em um círculo que deixava um grande espaço de terra, terra seca no meio para formar o que deveria ser a única pracinha daquele vilarejo. No centro do espaço circular, se erguia um monumento de pedra rústica, ultrapassando os três metros de altura. Um obelisco tosco. Sem tirar os olhos daquele pilar de pedra, Caleta falou, ironizando a descoberta. Os moradores daqui são bem criativos. — Cadê você? — É o Tayo. Vim te buscar. — Aparece! O rapaz saiu gritando, chamando pela mãe correndo pela empoeirada pracinha deserta e olhando ao redor os casabres simples e desleixados. A mãe de Tayo não respondeu. Ninguém respondeu aos chamados do rapaz. Nenhuma viva alma apareceu para recebê-los, ou no mínimo conferir a razão de toda aquela gritaria. Tayo continuou chamando pela mãe, sentindo a poeira do chão batendo no rosto ao ser levantada pela brisa da floresta, e observando os mosquitos e as moscas varejeiras rondando constantemente. Tayo foi conferir as residências próximas. Todavia, Calita sentiu um impulso para olhar mais perto do monumento de pedra na pracinha. Chegando próximo às casas, Tayo foi percebendo que todas pareciam desgastadas, abandonadas e judiadas pelo tempo. As janelas de algumas estavam abertas e batendo devagar com o vento, produzindo rangidos e sons ocos de isoladores. Algumas portas também estavam abertas e soltas nas dobradiças pendendo para um lado a ponto de cair a qualquer momento. Uma porta velha e suja entreaberta de uma casa pequena de paredes cobertas de areia chamou a atenção de Tayo, que foi seguindo até ela. — Mamãe, sou eu. Vim te buscar. — Tayo, vem aqui. Logo. Calita chamou amedrontada. Voltando a atenção para a namorada, Tayo deu as costas para a casa e foi se encontrar com ela na parte de trás do obelisco de pedra ela apontava para uma inscrição talhada profundamente na superfície da rocha trabalho antigo escrito em português arcaico todavia assim que olhou para os entalhes caio soube que não foi por eles que calita o chamou depressa isso é sangue indagou a moça apontando para o que estava escrito em vermelho acima dos entalhes antigos aquele português era mais recente mentiras nadora visões falsas mal do mundo não acredite e morte eram alguma das palavras escritas com sangue espalhadas pelo monumento da pracinha que possivelmente dera o nome àquele vilarejo moscas varejeiras rodopiavam e sambavam nas letras vermelhas saboreando sangue seco jogado ao pé do, num... ao pé do monólito havia um fardo de lâmina infernal. talvez a ferramenta usada para arriscar as palavras arcaicas entalhadas na pedra como se fossem erradas e mentirosas. A porta da casa, a qual Tayo ia conferir segundos antes, bateu com força total. Fazendo Calita gritar e se agarrar a ele. Pararam um tempinho para ver se alguém aparecia. Mais nada. Então Taio foi até lá, ignorando os protestos da namorada que vinha atrás, segurando a mão dele cheia de medo. — Tem alguém aí? Mãe, é você? Taio perguntou. Empurrando a porta de uma vez para surpreender quem estava lá dentro. Mas ele e Calita que foram pegos de surpresa. Havia uma verdadeira cena de horrores aguardando por ambos. A casa simples estava revirada do chão ao teto, com esqueletos maltrapilhos e manchas de sangue velho por todos os cantos. A família inteira foi assassinada ali. E por restarem apenas os esqueletos, já devia fazer muito tempo. Meu Deus! Calita exclamou, chocada pelo que vinha na frente. E a julgar pelo estado das casas e seu abandono, o mesmo se dava com todos os moradores desaparecidos, mortos violentamente. — Onde está minha mãe? — Kyle perguntou. — Não para a namorada, mas para os esqueletos caídos no chão. — Será que ela seria um deles? Kalita alertou. — Precisamos chamar a polícia. Então, um grito selvagem pulou do fundo da mata. Pegando no casal de surpresa, como se viessem de todos os lados da floresta. Parecia a própria mata atlântica gritando, sofrendo e queimando. — Estou indo, mamãe. Talho saiu pelo matagal sem direção correta, nervoso, ofegante, berrando pela mãe. Os gritos apavorados continuavam vindo por trás das árvores. Eram femininas e pediam ajuda, socorro e salvação. Calita seguiu o namorado, chamando por ele cortando pela mata de folhas secas e velhas para evitar uma tragédia. Não teve jeito. Eles saíram em outra clareira ampla de plantas e terras secas e mortas em todos os cantos. Também havia um grande espaço circular. Todavia, o chão era formado por folhas e galhos secos, delimitando o um espaço redondo. Quatro obeliscos de pedra tosca, menores e mais finos que da pracinha da cidade, alcançando a altura da barriga de uma pessoa de estatura mediana. No interior daquele círculo estranho, havia uma mulher alta e bonita, de cabelos acastanhados, usando um longo vestido rendado feito de algodão marrom escuro, colorido naturalmente, a saia rodada se arrastando no chão. Ao vê-la, Tayo parou de chofre e abriu bem os olhos para ter certeza de que realmente enxergava o que estava à frente. — Mãe! — ele gritou. Ela sorriu, aquecendo, e abriu os braços, convidando para um abraço de boas-vindas a muito esperado. A mãe estava tão linda e radiante, delimitada naquela região circular, e muda pelas plantas ressecadas ao redor. A luminosidade do ambiente era baixa, mas perfeita demais para o momento. Taio não pensou duas vezes, correu direto para a mãe com lágrimas nos olhos, mas Careta se pôs no caminho. — Não vá. Tem algo muito errado aqui. Do que você está falando? É a minha mãe. Ela está ali do jeitinho que me lembro, como nessa foto. Mostrou a foto que sempre carregava e que havia recebido diretamente da mãe na noite em que ela foi embora. Esse é o problema. Ela está exatamente como na foto. Veja, apontou para a bela mulher no vestido de algodão e renda renascença, para que o namorado desse uma boa olhada nela e comparasse a foto. Já se passaram doze anos que ela te deixou e não há uma ruga um sinal de envelhecimento. Olha aqueles quatro pilares de pedra delimitando o círculo. Eles têm símbolos estranhos feitos com sangue. E aquele esqueleto com facão bem ali. Indagou desesperada e apontando para a caveira recostada em um dos abeliscos segurando um facão enferrujado no colo. Tudo aqui indica perigo. Tacarou um escrito no chão, repousando as costas no pilar de pedra. A julgar pelas roupas farrapadas, uma calça jeans, uma camiseta suja e um boné vermelho rasgado, era o homem que levou sua mãe de casa e a trouxe para aquele vilarejo, deixando-a sozinha no meio da mata. Ele balançou a cabeça tentando negar para si de que as pistas ao redor indicavam e o que a namorada falava. Havia perigo ali. Não dê ouvidos a sua namorada, filho, a bela mulher disse. Talit está exagerando. Venha me dar um abraço. Sinto sua falta. Eu não disse meu nome. E como sabe que sou namorada dele? Está vendo, Tayo? Não é sua mãe. Alicia sorriu. Um riso sardônico. Depois, a coisa por baixo da pele dela gargalhou, rouca e grossa. A risada formada por mistura... A risada formada por uma mistura de inúmeras vozes monstruosas. Novamente com a voz de Alicia, a coisa disse. Você é esperta, garota. Mais um pouquinho e ele teria passado por este círculo que me aprisiona e eu me libertaria com o sangue e a carne dele. Apenas consumindo o fruto da carne que habito é que posso sair desta prisão arcaica na qual as pessoas do vilarejo, as mesmas que me invocaram, me trancaram. Rio, cheia de prazer. E o que você é? Caio tá, exigiu saber, mesmo temendo a resposta. A coisinha Alícia voltou a gargalhar. Dos que esqueceram parte da minha história, mas ainda me contou, mas ainda me cultuavam, apontou para o esqueleto na coluna de pedra. Tenho vários nomes: entidade, bruxa, deusa da floresta, fartura da natureza, bonança e até fortuna mas para os que realmente ainda lembram de tudo sobre mim, sou chamada de maligna, mentirosa, mal do mundo, maldição e até morte. Quando você entra na mata com o coração, a mente e o corpo repletos de problemas, me ouvirá te chamando lá no fundo da floresta. Quando você me invoca para se livrar dos seus problemas e desesperos, poderá me sentir se aproximando durante a noite mais escura. Sou aquela que se esconde nas profundezas da mata, confundindo o pensamento dos homens mais inteligentes desequilibrando os mais equilibrados iludindo os mais céticos destroçando os mais fortes e matando todos que entrarem no meu caminho eu sou a dama que habita a escuridão da mata a Alicia soltou uma nova gargalhada sobrenatural e depois retornou para a voz da casca os moradores de pilar de pedra eram descendentes de povos que me temiam e cultuavam na mesma proporção desde tempos remotos. Com o passar das eras, minhas histórias e lendas foram se perdendo e se transformando ao serem repassadas em tradição oral. Eles acabaram esquecendo da minha dualidade, ou a com a natureza e impiedosa com os humanos. E quando a ação dos homens do mundo começou a destruir este planeta e afetar as colheitas e a pecuária deste vilarejo, eles se desesperaram e voltaram a se lembrar de mim, mas só da minha bondade para com a natureza. Acharam que, me invocando, eu traria de volta a bonança desta mata atlântica, para que pudessem se fartar com seus frutos. Longe daqui, buscaram um corpo apto para me receber e acharam da sua mãe. Pobre criatura ingênua, tão desiludida com a própria vida, se tornou fácil de ser iludida pelas promessas de amor de um homem qualquer. Eles a mataram assim que ela chegou na vila, bem debaixo daquele pilar na pedra da praça. Ele mesmo a sacrificou e cantou meu nome três vezes, apontou para o esqueleto de boné vermelho e facão no colo, e assim consumi a sua mãe e tomei o corpo dela. Porém, logo todos aqueles idiotas, continuou o referente do lugarejo, perceberam que eu não os ajudaria mas traria o seu desespero seguido de morte. Então ele me aprisionou aqui na esperança de salvar o vilarejo. Voltou a indicar o esqueleto fora do círculo. Mas ele não era totalmente versado em magia, e só conseguiu aprisionar esta casca humana. Porém, minha magia continuou vazando para fora dos limites deste círculo. Fraca, mas eficaz. Sussurrante, mas capciosa. Ilusória, mas culpável. E durante os longos anos que fiquei trancafiada aqui, os moradores de Pilar de Pedra foram engolidos por seus desesperos e loucuras, até se matarem, e o último deles perecer bem aqui, diante de mim. Sendo assim, consegui vazar a minha magia até localizar o fruto desta casca, e te atraí até aqui para me libertar. Calita não aguentou mais ficar em silêncio e disse, Ninguém vai te libertar. Nós vamos embora daqui um quanto antes. Garota tola, afirmou Alicia, ameaçadora e cínica. Eu prometo que antes desta noite acabar, beberei o sangue de vocês e comerei as suas carnes. Ao terminar de sentenciá-los, com um destino fatídico, a fraca luz do sol iluminando a mata se foi. E a noite caiu. Tayo criou coragem e reivindicou. Deixe minha mãe em paz, criatura demoníaca. Saia dela já. Você não entende. A sua mãe não existe mais. Eu a consumi por inteiro. Agora, ultrapassa este círculo por vontade própria, desejando de coração me libertar. E deixe que eu faça o resto, queridinho. Vem para a mamãe, vem. Eu matei todos deste vilarejo que sacrificaram a sua mãe. Matei o homem que a roubou de você e a trouxe para a morte. Eu a vinguei. E você, moleque, você me deve uma. Não te devo nada a ser mentiroso, assassina. O monstro dentro de Alicia soltou uma risada longa, fina e macabra. Você julga a mim? Acusa-me de assassina, Tayo? Hipócrita. E o que você é ao matar o próprio pai e fugir para cá? Do que ela está falando? Perguntou Calita. É mentira. Não dê ouvidos a essa criatura maligna. Vamos embora daqui. — Tayo pegou a mão da namorada e deu as costas para a mãe presa em um círculo mágico, para ir embora e nunca mais voltar. Porém, ao se virar para sair dali, se viu sozinho, perdido em uma sala pequena, desarrumada e num breu. Estava de volta à própria casa. Todavia, não em um momento qualquer, mas em um específico da noite anterior, quando mais de um dos corriqueiros bate-bocas com o pai bêbado e violento acontecia. Tayo não suportou mais a violência do pai e o jogou no chão, fazendo bater a cabeça na quina da mesinha de centro, derrubando uma garrafa de vodka. A bebida gorgolejou e se espalhou no piso de cimento batido, enquanto o pai de Taio se contorcia no chão, gemendo e pedindo por ajuda. O sangue abundante escorreu do ferimento aberto na cabeça até ele se tremer por inteiro e morrer olhando para O celular de Taio tocou. Ele atendeu. Era a voz da mãe. — Viu? Você também é um assassino. O cadáver deformado e monstruoso de Breno pulou da escuridão para cima do filho, tentando mordê-lo no pescoço. Tayo correu assustado e agarrou um facão com a lâmina enferrujada que estava ali perto. Quando o pai zumbi se aproximou, Tayo acertou o facão no pescoço dele, provocando um forte jorro de sangue e feminino. O jato vermelho atingiu o rosto de Tayo, ele piscou e se viu de volta na Mata Atlântica, com Calita à sua frente, tendo o facão enferrujado enterrado no pescoço. Ela caiu agonizando e gorgolejando. Tayo foi vítima das ilusões de ser habitando o corpo de sua mãe e acertou a namorada ao invés do pai zumbi habitando a sua culpa. Eu posso salvá-la, Tayo. Porém, você precisa vir aqui e me libertar. Eu prometo que salvarei sua namorada. Choroso, o rapaz de óculos perguntou. Como posso confiar em um ser maligno e mentiroso como você? Eu sempre cumpro minhas promessas. Tayo tá, beijou a testa de Calita e disse que tudo acabaria logo. E dirigiu até a mãe, que o aguardava com os braços abertos. Um círculo mágico que a aprisionava, desejando libertá-la dali. Alice o segurou no rosto com determinada ternura e disse... O último pensamento da sua mãe enquanto morria foi de que ela nunca poderia cumprir a promessa que te fez. Não teria chance de ir te buscar e salvar daquela vida terrível. Caio sorriu e abraçou o corpo de Alice sussurrando: "Eu te amo, mamãe." Alice mordeu o pescoço do rapaz e o jogou no chão, fazendo-lhe gritar a cada mordida e dilaceração da carne que infligia nele. Terminado o banquete, Alicia saiu do limite do circo. Não estava mais em cativeiro. Ajoelhou-se ao lado de Calita e disse. — Agora é a sua vez. Com dificuldade, a moça falou. Vo — Você prometeu me salvar. Sorrindo, a criatura no corpo de Alicia explicou. — Eu também prometi que beberia o teu sangue e comeria a tua carne, não foi? E não há salvação mais completa que a verdadeira morte se atirou no pescoço da moça chupando o sangue que jorrava da ferida aberta para depois ir do mundo leon edson mora em recife pernambuco é graduado em engenharia química pela universidade federal do rio grande do norte na amazon como noel ferreira valença publicou a fantástica aventura da princesa feia bem vindo a elms a jornada de ayame a casa Velha. A é morta e tecnologia viva. Monte Sacro, por Leonardo C. de Campos Monte Sacro é uma pequena cidadezinha localizada no interior do estado de São Paulo, que foi ocupada por imigrantes italianos no final do século XIX. Com eles veio o rigoroso cristianismo, que tomou conta da população fervorosamente. Ainda hoje, a tranquilidade da cidade é envolta pelos enormes casarões da época, que ilustram a opressão daquela cultura com os mais fracos ou com os que não desejavam manifestar sua fúria contra aquelas almas maquiavélicas. Foi a tranquilidade proporcionada pela cidade que chamou a atenção de Roberto, que buscava um local para passar as férias com seu filho Luiz, de 11 anos de idade. O garoto precisava urgentemente encontrar outro passatempo que não envolvesse meios tecnológicos e essa era a chance de despertar em seu filho a curiosidade, incentivando-o a explorar novos espaços. Passaram pelo enorme portal de pedra da cidade em uma manhã de quarta-feira, 23 de dezembro, quando o sol bronzeava os braços de Beto junto ao volante. As ruas de Paranelipípedo faziam o carro balançar, e o desconforto pelo mau cheiro emitido pelas cabras que pareciam brotar em cada canto da cidade, estampava o rosto de Luís, até o momento em que seus olhos viram uma cena que lhe chamou a atenção. Ao lado direito do carro havia uma capelinha simples, sem muitos detalhes, mas um senhor posicionado rente a uma das paredes laterais do prédio, pintava com uma tinta escura um símbolo que lhe lembrava um catavento, cercado por dois círculos meio disformes o garoto congelou com o olhar que a figura lhe dirigiu, frio e sem emoções. Isso fez com que o menino dirigisse o um olhar para seu pai, que pareceu não notar a cena. A casa era exageradamente grande. Esse seria o primeiro Natal que a criança passaria longe de seus avós, apenas com seu pai em uma casa absurda, numa cidade deserta e sem internet. Virou sua mala em cima da cama e com um ligeiro ódio foi jogando as roupas em um guarda-roupa velho e empoeirado. — Esse lugar é uma maravilha, não é não? — dizia Beto, enquanto colocava sua cabeça para dentro do quarto. Nenhuma resposta veio do garoto, então realizou sua jogada final. — Tem alguém que quero te apresentar. Vem cá, guri. Um menino rechonchudo entrou pelo batente e se apresentou como Luquinha. — O Luquinha é filho do cara que me alugou esta casa. Ele concordou em te mostrar a cidade. Tenho certeza que vocês se darão bem. Mais uma vez a face de Luiz foi tomada por desconforto, mas sabia que não tinha muitas escolhas. Ele e Lucas saíram pela rua onde o tráfego dos carros é quase nulo. Aqui é tranquilo mesmo, né? Luiz tentou puxar conversa para que aquilo fosse menos tortuoso. Pois é, mas é bem legal. Tem muito lugar para explorar. Sem contar as histórias que minha nona conta. O menino atinge o um ponto fraco de um lixo. Ele pode até ser ranzinza, mas não há é uma história que ele não ouça com atenção. Que tipo de histórias? De todo tipo. A nona de minha nona veio para cá, lá da Itália. Passou por muita coisa interessante. Quer conhecer minha nona? Depois dessa redundância, o que teria a perder? A casa da avó de Lucas era coberta de plantas que Luiz nunca vira em São Paulo. Além delas, imagens de diversos santos estavam espalhadas pelo local. Dona Benedita é benzedeira. Logo que os meninos entraram e Lucas pediu a benção, a senhora benzeu ambos e ofereceu um cafezinho. Embora seu pai não deixasse beber, Luiz aceitou e fez careta no primeiro gole. O Luquinha me contou que a senhora gosta de histórias. Buscou incitar a senhora a contar histórias de que um amigo comentara. É verdade, meu filho. Cresci ouvindo muita coisa da nona Milena. Ela veio de lá de Itália, sabia? Prometeram um lugar para morar e trabalho, então a família veio toda para cá. Sofreram muito, principalmente com os nativos. A que tinha muitos nativos, sabia? Comiam gente. Nona Milena um dia foi passear no mato e disse que viu umas coisas estranhas. Viu duas pessoas peladas se agarrando e outros assistindo. Ela voltou correndo para o pai, que na hora levou vários amigos para o lugar que a nona falou. Eles mataram um monte, sobrou uns coitados. Onde já se viu fazer safadeza na frente de uma criança. Deus sabe o que faz. Luiz ficou chocado com o que acabara de ouvir. Mas eles mataram todos? Perguntou o um menino em prédio. A maioria. Uma ou outra alma deve ter se safado. Complementou e continuou contando mais histórias conforme se recordava. Sem ver o relógio correr, os garotos se despedem da senhora ao voltarem para o sol já se de cena e conversam sobre as histórias de Dona Benedito durante a volta. O lugar que sua avó contou, aquele em que aconteceu, você sabe, fica muito longe? O menino da capital estava curioso. Mesmo com a diversidade de São Paulo, são poucas histórias que têm uma carga como essa. Não conseguiu evitar de sentir pena dos nativos, apesar de achar seus hábitos muito estranhos. É pertinho daqui. Bora lá amanhã? Respondeu Lucas com uma empolgação instantânea. Calma, será que não tem problema? Na minha escola sempre dizem que não devemos desrespeitar outras crianças e tal. Luiz estava receoso, mas também se empolgou com o desconhecido. E quem diabos disse que vamos desrespeitar algo? Planejando a aventura do dia seguinte... Passaram pela capelinha com o catavento cercado pelos dois círculos. Na manhã seguinte, Luiz contou a seu pai sobre a aventura que iria encarar. Claro, evitando as partes que envolviam nudez e possíveis rituais desconhecidos. Quando saiu da igreja local anunciou às 14 horas, o menino ouviu o chamado de Luquinha. Pegou sua mochila com o necessário e desceu rapidamente. Não podia negar que estava ansioso. Já distante, ouviu às suas costas o grito do pai. — Não volta tarde, hein? Não se esquece que amanhã é Natal. Caminharam conversando sobre o que vinha à mente. Seguidos por algumas cabras, passaram pela capela, onde o símbolo parecia mais destacado do que no dia anterior. Passaram também pela casa de Dona Benedita, cumprimentando-a pela janela, e seguiram pela entrada da mata. A trilha foi desaparecendo. E a densidade aumentando gradualmente. O som do canto de pássaros desconhecidos cobria suas cabeças, misturando-se com o som do córrego, que serviu de guia para os garotos. Caminharam mais do que imaginavam, mas chegaram até um círculo de cogumelos, e Lucas disse que aquele era o lugar. Minha nona chama isso de círculo de fadas. Doido, né? Luiz apenas concordou com a cabeça. Aquele lugar era lindo. Nunca presenciar algo parecido. Se pegou com um sorriso bobo na face. Não imaginava que esse passeio para o interior seria tão bom. Mas sua expressão mudou rapidamente quando viu Lucas urinando dentro do círculo de cogumelos. O que você está fazendo? Repreendeu. O que você está fazendo? Repreendeu o menino. Calma, eu estava apertado. Ah, bem melhor. Respondeu Lucas fechando o zíper. Ao se virar, encara o olhar de nojo do amigo. Desculpa, a gente caminhou demais e bebeu muita água. Desculpa. Dizendo isso, soltou um bocejo, que teve aceitação de Luiz, que retribuiu com um mais longo. A gente podia descansar um pouco, né? O garoto concordou com a cabeça. Usaram suas mochilas como travesseiro e apagaram. Luiz sonhou com o lugar que estava. Uma mosca tomou conta de seu sonho. Alegre e melodiosa, reproduzida como um tipo de flauta. Porém, esse sonho foi interrompido por um desconforto no pescoço. Seus olhos se abriram, mas a música não cessou. Notou que sua mochila não estava mais embaixo de sua cabeça. Era noite, mas o local estava iluminado por tochas. Em desespero, Luiz se levantou bruscamente e pôde notar muitas pessoas à sua volta, todas nuas e dançando aquele ritmo de flauta seguidos de vocais tribais. Só então notou que seu corpo estava dentro do círculo de cogumelos. Sentiu longe -se estar deitado onde Lucas havia urinado. Mas onde está Lucas? Olhou por todos os lados e congelou ao ver uma figura que lhe recordava as aulas sobre mitologia grega, mais especificamente a figura do Minotauro. Seus olhos estavam vidrados em um corpo, recostado a um tronco de árvore, utilizando as roupas de Luquinha. A cabeça ligada ao corpo não era dele, mas de uma cabra branca, com os olhos sem vida e a língua caída pelo canto direito da face. Acima, o símbolo do catavento. Seu grito interrompeu a música e todos olharam diretamente para ele. Aqueles olhares pareciam cheios de emoção. Algo muito importante estava acontecendo. Uma voz masculina ecoou pelo espaço. Essa voz pertence ao Senhor que vem caminhando lentamente por entre várias pessoas em direção a Luiz. O menino não consegue segurar as lágrimas ao perceber que aquele é o homem que pintara a lateral da capela, com aquele mesmo olhar. Ele continua recitando, numa língua que o garoto não consegue identificar, um discurso que parece aquecer o coração dos demais ali. O velho aponta para o corpo que havia pertencido a Lucas, e em seguida para Luiz. Ele se posiciona à frente do menino e se agacha, encarando-o face a face. Sem nada a perder, um simples questionamento sai pela boca do jovem. Por, por quê? Com essas palavras limitadas, o choro soluçante toma conta do pequeno Luiz. É um pouco complexo, criança. Mas para que não se vá dessa vida sem nada a saber, você é importante para a ascensão do meu povo. Por séculos nós fomos reprimidos pelos cristãos, que aniquilaram nossos antepassados por nada. Mas os deuses estão do nosso lado novamente. Nosso renascimento está próximo. Agradeço, garoto, que os deuses lhe aceitam e o acolham. A música voltou a tocar. Roberto segura sua lanterna com a mão trêmula, seguindo um guarda municipal mata dentro. Onde ele se meteu? Já passa das duas horas da madrugada. Será que ele está bem? É impossível não notar a insegurança na voz do homem. Fique tranquilo, senhor. Tenho certeza que ele adormeceu em alguma parte da mata. A voz da mulher é firme. Já havia passado por situações semelhantes. Apesar de termos uma fauna diversa, não acho que ele corra perigo. Ele estava com Luquinha, né? Sim, eles saíram depois do almoço. Luquinha conhece essa mata. Tenho certeza que... A guarda interrompeu sua fala quando enxergou luzes ao longe. Percebeu que não se tratava de uma queimada. E, em seguida, olhou para Beto, fazendo sinal para que fizesse silêncio dali em diante. Caminharam mais silenciosamente que conseguiram. Nos galhos acima, o guinchar de macacos era alto e não se podia enxergá-los. Notando as tochas, a moça estudou o local e sentiu pavor pelo que viu. Rapidamente, se afastou do local. E Beto pôde ouvir o chiado do rádio policial e o pedido de ajuda da guarda. O que diabos ela viu? Sem pensar, o homem adentrou o um espaço cercado pelas tochas, e ao ver o híbrido de menino e cabra, ajoelhou e não conteve o vômito. Abrindo os olhos, notou que se ajoelhara em cima dos cogumelos. Cogumelos que em círculo cercavam uma coisa deplorável. Suas lágrimas escorreram quando seu olhar cruzou com o de Luís, sem vida. Sua cabeça decepada no centro, com os membros do menino cercando o em diagonal. Aquela imagem lembrava Beto em um catavento. Em meio às lágrimas, o som de uma flauta tomou conta do ambiente. Leonardo C. de Campos, mora em Monte Alegre do Sul, São Paulo. Está finalizando o curso de Pedagogia e pretende realizar o curso de Letras e se especializar em Literatura, além de ser consumidor assíduo do terror e seus diversos subgêneros, audiovisual ou literário. Então eu sou invasor, é? Pensou Gabriel Olhando para a conta verde No seu colar com um sorriso amarelo Estampado na cara Era uma daquelas noites que só tem Nos interiores mais profundos Com a lua cheia O céu estrelado e feixes azulados Descendo entre a folhagem da copa das árvores Foram em muitas noites Como essa que as contas Verdes do seu colar se foram Uma a uma até restar aquela única e solitária Jade. Não era a primeira vez que tentavam expulsar de lá. Em seus mais de setenta anos, a cabeleira, antes negra, foi ficando cada vez mais pálida, e os dentes, assim como as contas do seu colar, foram caindo com o tempo, até não restar mais do que algumas pedras amareladas presas à gengiva. A cada vez que ia seu antigo refúgio, como fora tantas vezes, um de seus inimigos caía como as esmeraldas no seu colar, e ele podia ficar lá, no seu pequeno paraíso. Contudo, o opositor dessa vez era maior que todos os outros. Não era mais um marido traído ou um coronel de olho no seu quinhão, e sim um boleto não pago. As dívidas se acumularam, e os oficiais de justiça já o haviam notificado que hora ou outra ele seria chutado dali? Sem o vigor da juventude não restava outra opção a não ser as longas estradas de terra onde cairia morto ou relento, sem cumprir a última promessa feita para si mesmo, morrer onde ficou suas raízes. De uma hora para outra, tudo parecia perdido por causa de um papel. Quem sabe aquela pedra verde não fosse sua última esperança. Até pensava nisso, porém os inimigos estavam longe demais para que ela desse um jeito. Sabia devolvê-la e se contentar com a morte fria nas estradas. Não havia astúcia capaz de resolver o problema, e sua carta debaixo da manga provavelmente não valeria nada nesta última jogada. E agora ele estava lá, aos pés do colosso solitário, que erguia-se aos céus com os galhos e folhas tocando a lua cheia no alto do firmamento. Naquela clareira, onde crescia uma única árvore milenar, refez o ritual que tantas vezes o salvou. Mas dessa vez era só para dar um adeus. Retirou o colar do pescoço e apertou aquela última gema com força. Assoviou o canto da ave dos mortos duas ou três vezes e esperou. O resultado veio logo. O canto... De outra matinta, se fez em resposta e um vento gelado soprou sem -se mover uma única folha, e quando os pelos de sua espinha se arrepiaram, ele gritou animado: Ei a camará! Quando virou-se, ele estava lá. Mesmo sem nunca o ver claramente nos últimos cinquenta anos, a tal ponto de esquecer as nuances do ser, podia o reconhecer só pela sensação que a mera presença da criatura emanava. Era uma aura pesada, a mesma que se tem quando em uma noite escura e chuvosa a imaginação vaga e cria predadores noturnos à espreita em cada canto. Após tantos anos, Gabriel ainda soava frio ao saber que ele estava lá. Aprendeu a sorrir e parar de tremer, soterrando o medo pela certeza de um aliado. Era uma vã certeza. O coração disparava diante da presença ancestral que sufocava as almas mortais que atravessavam seu caminho. Como outros seres de mesma natureza, o encantado preferia se camuflar nas árvores e nas folhas e, quando aparecia, como era o caso daquele momento, o fazia da forma mais discreta possível, a fim de nublar sua verdadeira forma das mentes fracas humanas, mostrando só a silhueta da sua imagem, deixando a imaginação preencher as lacunas de sua figura com seus próprios sonhos e pesadelos. O que podemos afirmar Sobre aquela sombra é que não era maior que uma criança, parecia magra, de cabeleira desgrenhada, e ficava agachada tal qual um animal de tocaia. Os olhos ferais injetados de ódio flutuavam no ar como dois fogos fatos pairando sobre o solo silvestre. O caipira engoliu seco antes de mostrar os seus poucos dentes na boca. Em passos vacilantes, caminhou alguns poucos metros até a beirada da penumbra, onde aquela criança o mirava. Com as mãos trêmulas, botou no chão as oferendas para os pés da mata, uma garrafa de cachaça e fumo de corda, antes de retroceder cauteloso um único passo, esperando a resposta do encantado. O velho sentiu menos ódio pulsando no olhar do ser, acalmado pelos presentes. O ente começou a falar. A sua voz era estridente, carregando o tom de algo diabólico e primitivo ainda que severo e sombrio. — É o porquê você me chama? Sem falar uma única palavra, o velho estendeu o colar mostrando o pingente de Jade. A criatura, então, estendeu a mão, cor de madeira com grossas veias verdes saltando sobre a couraça, como se pós crescendo sobre um tronco de árvore, e segurou a joia. Pôde-se ver na noite um sorriso sádico de uma arcada dentária cor esmeralda, na qual... Uma única peça faltava para se completar. Com o canino em mãos, os olhos brilharam radiantes, enquanto os dedos delicadamente acariciavam a pequena jade do velho Gabriel. Rapidamente, o espírito olhou sorridente para o caipira, ofitando no fundo dos olhos e entre gargalhadas secas disse — Que você quer que eu decabe dessa vez? O ódio e a repulsa tomaram conta do velho Gabriel. Suprimindo momentaneamente o medo, gesticulando com os punhos cerrados e com lágrimas de raiva caindo nos olhos, disse: velho camará, não tem nem como tu ir lá resolver esse problema para mim, não. Vão tomar minha ossa. Disseram que não tem mais jeito, e falaram para mim arredar o pé daqui. Os homens hoje não têm coragem de como dos antes. O dono agora está lá na cidade e vou perder. Vim aqui só devolver este último. Teu dente para cumprir o acordo que nós temos. O espírito não parava de gargalhar, enquanto o velho desfazia-se em lágrimas. Aquela criança, então, disse debochada. Você foi sempre homem de palavra comigo. Intervenho me devolver o último dente para não mexer na tua cova e agora tá aí, choramingando. Mas me ofendeu grave. Acha que não tem um truque, cacá, quem foge? Vou te ajudar a cumprir esta última promessa. É aqui que você vai morrer e vou brotar um pé para comer tua carcaça quando ela estiver apodrecendo no cemitério. A criança fuçou e, numa algibeira atira cola, puxando algo que parecia se contorcer, produzindo um barulho familiar a um líquido borbulhante. Uma vez exposto ao luar, o estranho objeto era uma enorme e gorda larva, remexendo no ar pendurado sobre os, dedos, sobre os dedos finos como galhos do encantado. Sem conseguir parar de gargalhar, o ente continuou. Quando tu voltar para tua roça, se jogar no curu da lama de terreiro, o bicho vai roer por debaixo do couro do dono, a entedre-se de morrer. Se tu recuperar a fazenda, é só jogar mais trusculete e arruda no chão para expulsar a bicheira da terra. O velho, como o miserável que recebe uma farta esmola, via com os olhos marejados, o verme se contorcendo em suas mãos, e repetia, emocionado para o ser na penumbra. Obrigado, camarada, obrigado. Agradece, não. Nosso acordo está é pago, parceiro. Disse antes de desaparecer na escuridão, levando consigo o tabaco e a cachaça para o interior da mata. Quando chegou próximo à cabana, o velho tirou o um verme do bolso da camisa, colocou-o na lama e ouviu mergulhar na terra, como faria com carne viva. Entrou sorridente na choupana, sentou-se numa cadeira de balanço e repetiu para si mesmo, daqui eu não saio, daqui eu não saio. Primeiro. Querido, você está passando bem? Parece que tem alguma alergia, sei lá, dizia a Dona Flora, olhando o marido coçar freneticamente o pescoço enquanto uma das empregadas lhe servia suco na jarra. Sim, sim, deve ser alguma alergia, respondeu Felipe enquanto raspava o urticara com a ponta dos dedos. Saídos do café da manhã, na academia, junto à esposa, Felipe foi incapaz de realizar a maioria dos exercícios. Sentia como se algo rastejasse sobre sua pele e coçava compulsivamente as brotuejas que cresciam nos seus braços. Flora, preocupada com o bem estar do marido, aconselhou ir ao médico, com prontamente acatado. Os médicos não chegaram à conclusão nenhuma das causas das urticárias, que cresciam pelo corpo do banqueiro. Todos os exames preliminares deram negativo não indicando qualquer desordem biológica que fizesse brotar as urticárias, que tanto o incomodava. Para os especialistas, a coceira compulsiva que acometia Felipe Scandar nada mais era que o estresse por conta de trabalho. Receitaram-lhe ansiolíticos e antistamíricos e deram-lhe alta. Segundo Já à noite, mesmo medicado, Nada impediu que as brutoejas continuassem tomando cada centímetro do corpo do banqueiro, fazendo-o continuar se coçando. Mesmo um banho gelado não impedia que as unhas raspassem a pele, tentando retirar os parasitas imaginários ali alojados. A madrugada foi tempestuosa, com o um homem capaz de dormir por mais que alguns poucos minutos, e quando chegou a manhã, o lençol estava empapado de sangue, expelido pelas feridas que o milionário fez de tanto se coçar. Flora acordou horrorizada com a cena. Ao ver-se suja de sangue, levantou em um salto e ordenou que as empregadas trocassem o sol, enquanto seu marido ainda rolava no colchão. Durante o dia, o um empresário pediu para que sua mulher ligasse para o médico, pedindo uma nova consulta, já que não havia nada que indicasse uma melhora na situação. Pelo contrário, durante o dia, as coceiras, que na manhã anterior eram um leve incômodo, tornaram-se um tormento sem fim muito mais agoniantes que qualquer sensação que tenha vivido nos últimos 58 anos de vida. Incapaz de qualquer razão, só restou o empresário encher a mão de antistamínicos e cair sob o olhar inquisitorial da esposa. Pela primeira vez em dois dias, Felipe Escandar teria algum momento de paz, não mais que poucas horas, completamente inerte e paralisado pelos efeitos do medicamento. Enquanto o banqueiro estava desmaiado, o porteiro interfonou para o apartamento do casal e alertou que o senhor de idade havia deixado um bilhete para o banqueiro e que era melhor o próprio senhor escandar ou que sua esposa fosse buscar. Prontamente, a mulher desceu pelo elevador e foi ver o que havia de tão importante na correspondência. O porteiro entregou para ela o papel e logo perguntou — A senhora quer que eu chame a polícia? Curiosa, a mulher abriu a folha e viu escrito com letra cursiva tosca. Fui eu quem fez. Altiva, a mulher inquiriu o porteiro. Quem fez isso? Quem entregou isso, Jurandir? Foi o senhor, dona Flora, bem velhinho. Ele passou aqui e pediu para entregar para o seu Filipe. Se quiser, eu mostro aqui na câmera. Pode me mostrar, concordou séria a mulher. Durandir mexeu no painel de controle e reviu a gravação de poucos minutos antes. Lá, aparecia um senhor caminhando em passos trópicos, entregando uma folha avança para o porteiro e partindo calmamente pela calçada. — Guarda essa imagem — disse a mulher apontando para a gravação. — Eu vou falar com meu marido para a gente investigar e vamos entregar isso para a polícia. — Ah, se vamos! Já no começo da noite, o banqueiro acordou. Mesmo desperto de um sonho narcótico, logo começou a roçar as uns caras avermelhadas que cresceu pelo corpo, abrindo ainda mais feridas causadas por sua compulsão. Assim que tomou alguma consciência, arrastou-se para um canto da sala, onde se encolheu enquanto se gozava incontrolavelmente. Sua esposa, já consternada por toda a tarde, dispensou as empregadas que amontoavam-se ao redor do marido, curiosas pela estranha mania que o homem havia desenvolvido. Quando sozinhos, a mulher ficou de pé diante do esposo e lhe entregou a carta. Disse seca, mirando de cima a baixo. Acho que alguém tentou te envenenar. O marido tomou o papel em mãos, o leu enquanto coçava os olhos, refletiu alguns segundos e disse. É, é possível. Liga, liga para o doutor. Pede para ele testar, testar os venenos também. Terceiro, a segunda ida ao médico confirmou a opinião do clínico. Tanto os exames neurológicos quanto os toxicológicos indicaram o mesmo resultado. Não havia qualquer alteração no organismo que justificasse o surgimento das brotoejas que provocavam as incontroláveis coceiras. Elas só estavam lá e não havia nada que ele pudesse fazer. Sem qualquer prova de envenenamento, o casal decidiu por não ir à delegacia e fazer uma denúncia da carta. Quarto. A fim de manter um pouco da rotina, Felipe e Flora foram almoçar no restaurante de sempre. Flora quase caiu em prantos antes mesmo da chegada do prato principal. Olhava desesperada para os lados, assim como todos olhavam enojados para os dois. Ela mesma tomou a liberdade de cancelar os pedidos e, ainda assim, deixou uma boa gorjeta para o garçom antes de partir. A fim de saciar sua compulsão, Filipe coçou as brotuejas com um garfo tão violentamente que um filete rubro manchou a camisa branca do terra. Ainda que amparado pela esposa, o banqueiro deu passos rápidos quando viu um bilhete preso no limpador do para-brisa. Abriu a carta, escrita com a mesma letra cursiva tosca do primeiro bilhete. Tinha nele os dizeres, bem feito. Irritado, o empresário amassou o papel e jogou no chão. A esposa, assustada, perguntou o que estava escrito. Em seu último ato de altivez, aquela que a havia traído, ele respondeu firme. Nada, só vamos para casa. Quinto. A coisa que rastejava sob a pele de Filipe o havia feito esquecer de todas as outras preocupações que o poderiam afligir. Um breve alívio se desfez quando recebeu um telefonema. Do outro lado da linha, o um advogado da empresa falava preocupado. E Felipe respondia irritado. É, é. Tive problemas de saúde. Por isso não consegui ir, ir ao escritório. Putz, não tem como ninguém ir, ir no meu lugar? É, é verdade. Eu falei que poderia de desenhar a estratégia. Tá, tá tudo bem. Tudo bem, sim. Vou tentar o tribunal. Não, não se preocupa. Eu consigo guiar, sim. Olha, alguma vez eu perdi? Não, né? Tá ok. Até amanhã, então. Quando caiu a noite... Felipe só conseguiu dormir depois de tomar o que restava dos remédios. Pela manhã, acordou cedo, antes que sua mulher acordasse, e com muita dificuldade se trocou. Tentou dirigir o carro, mas a coceira o impedia de tirar o veículo do estacionamento, e por isso pediu um Uber, chegando bem em cima da hora no tribunal. Sexto. No tribunal, o advogado perguntou baixo para o cliente. Você consegue, cara? Você não parece estar bem. É até melhor para a gente. Precisamos de tempo para repensar a estratégia. — Não, não. Eu estou bem. Só se... — Tudo bem com o seu cliente, doutor Alexandre, interrompeu a juíza. — Sim, meritíssimo. Meu cliente diz que podemos dar prosseguimento ao caso. — Pois bem. Então pedimos ao querelante que dê prosseguimento. — Sim, vossa Excelência. respondeu outro advogado arrumando o termo. Gostaríamos de perguntar se a diretoria da empresa conhece estes documentos, disse o advogado, levando uma folha de papel para o banqueiro. Felipe não conseguiu enxergar direito por causa de uma coceira nos olhos, que o impediu de focalizar nas linhas, e respondeu alto, antes mesmo que seu advogado conseguisse contê-lo. Não. Pois bem, senhor Felipe Escandar. CEO das serviços terceirizados e dono do banco escandar. Você mesmo assinou o memorando adiando o pagamento dos salários, certo? — Não, não sei. Tanto faz. — Juíza. As conselheiras se tornaram cada vez mais intensas. — As funcionárias estão há três meses. Nada conseguia contê-las. — Com salários atrasados. Os dedos começavam a massagear a carne viva. E, ainda assim, nada parava aquele maldito comichão. Por fim, tudo explodiu. Alexandre tentava desesperadamente conter seu cliente. Os seguranças confusos jogavam-se em cima do banqueiro. A juiz olhava atordoada a cena. O advogado das faxineiras se esforçava para conter a ânsia de vômito, e uma das representantes sindicais desmaiou ao presenciar tamanho horror. A polvorosa só foi contida quando uma ambulância chegou e levou o empresário para a mesa da cirurgia. Felipe Scandara havia gritado a plenos pulmões, enquanto o advogado discursava contra o seu atraso de salários. Incapaz de conter os instintos, encravou unhas as unhas nas feridas já abertas arrancando narcos da pele, e os jogou para todos os lados. O sangue brotava da carne aberta, e esguichava pelo tribunal. Mesmo assim, nada continha os comichões. O banqueiro tentou se jogar para frente na tentativa de fugir dali, mas foi agarrado pelo advogado, que a todo custo segurava seus braços, aumentando ainda mais a agonia com a crescente coceira que não cessava. Ele gritava, com metade da carne exposta em uma convulsão histérica, Imbuída de ódio e selvageria, convertendo-se mais em um trapo humano do que um homem. Sétimo. Quando acordou, estava no hospital. O advogado, com um sorriso no rosto, disse para ele, fica bem, nós ganhamos. A juíza deu mais alguns meses depois que a gente fez uma doação para ela. Então ele desmaiou de novo. Quando abriu os olhos, sua esposa estava lá, chorando. Assim que percebeu que ele havia acordado, abandonou a respidez de sua personalidade e lançou do fundo do âmago toda a repulsa que adquiriu pelo marido ao longo da semana. — Você me envergonha. Jogou o meu e o seu nome no lixo. Agora sempre seremos todos doentes, porque você é isso, um doente. Então, novamente, alcançou o alívio quando desmaiou. Mais tarde, antes mesmo de abrir os olhos, ouviu uma voz rouca e um sotaque caipira. — Coça, né? Bem que o meu camarada falou que tu ia se coçar tanto. Tu quer que pare? O empresário, sem nem conseguir olhar quem era, respondeu com lágrimas nos olhos. Sim. Por, por favor. Sabe, doutor, a gente é quase analfabeto. Não sei escrever direito e nem entendo nada que é lei e essas coisas. Mas a gente conhece os meninos que é bom da prosa. Só faz parar. Eu não aguento mais, disse o empresário chorando. Oxe, não consigo falar nem é nada quando estou por cima, viu? Tá bem, então mas você precisa fazer uma coisa para mim. Qualquer coisa, só para, por favor. Olha só, assina aqui. O doutor falou que se tu assinar o que eu tenho, o que tu tentou me roubar. Disse o velho colocando uma folha sobre o peito do banqueiro antes de afrouxar as amarras que o prete... prendiam na cama para ele não se coçar. Assina e eu vou-me embora. Disse apontando a caneta azul. O bancário assinou. Entregou a folha nas mãos do velho, que logo foi embora rindo como uma gralha enquanto o empresário, já com as mãos livres, voltou a se coçar. Passados três meses, Felipe estava completamente recuperado, apesar das profundas cicatrizes no rosto. O banco nunca teve tanto lucro, e a juíza deu ganho de causa para a empresa, que teve que pagar só alguns míseros trocados para os funcionários. Então você quer me dizer que esse homem não paga o salário? dizia o velho estranho para a faxineira. — Pois é, amigo, é um safado mesmo esse homem. Trabalhamos de graça para ele o um mês inteiro mas é muito papo e já já tem que voltar para o trabalho, disse a faxineira tentando despachar o pervertido que a foi incomodar, enquanto ela fumava um cigarro perto do estacionamento do enorme prédio com escritórios. — Posso te contar um segredo? disse maliciosamente o velho, olhando para os lados para saber se não havia ninguém olhando. — Oxi! — Conte, mas conte logo que tô sem tempo, respondeu a mulher desconfiada enquanto apagava o cigarro na sola da bota. — Ele também tentou me tomar, minha fazendinha de meu pai, que deu um jeito que ele nunca mais vai pensar nem ir lá. — Tô aqui para te falar isso, respondeu sorridente. — Ué, mas como é que tu fez isso? Que se puder dar uma lição nesse bandido, eu quero, disse a faxineira, dando uma gargalhada descrente do feito do velho que foi lhe incomodar. — Pois bem, amiga, eu te mostro. Por um momento ela deu um passo para trás, acreditando que o senhor iria tirar alguma obscenidade da pochete, mas não, não era nada do que ela imaginava. Ele tirou um saco preto preso por um nó. Podia ver algo se contorcendo repulsivamente enquanto espelhava um barulho de líquido borbulhante além da fricção do plástico. O homem balançava o embrulho como algo de muito valor, enquanto olhava com uma expressão que oscilava em alguma coisa de alegria e inocente malícia. Ela até ensaiou ao pegar aquilo, imaginando milhares de opções do que poderia ser a coisa, mas retrocedia antes de ter as mãos no saco. Com isso aqui, ó, ele ficou mansinho, mansinho na minha mão. Devolveu minha fazendinha e vou voltar para lá já já. Vou até morrer na minha terrinha. Ainda que receosa, a curiosidade venceu e ela pegou nas mãos a sacola. A textura gelatinosa do que quer que se mexesse lá dentro lhe causava arrepios. E ela receava ter que se desfazer do nó para saber o que tinha lá dentro. Vendo a situação, o velho disse rindo. É, pelo jeito falei com a pessoa certa. É com isso aqui que tu conseguiste, é? Disse ela, insegura e um tanto quanto enojada. Sim, respondeu contente o velho com certo ar de superioridade. Mas o que é isso, homem? Disse curiosa e enojada com aquela coisa, deslizando entre os dedos. Só bote o que tem aí dentro no chão da firma. Quando ela for doces, joga mastruz doce, de leite e arruda no chão para o bigato sair de lá, disse o velho, já distante da faxineira que olhava confusa. Július é escritor iniciante, fã de sky-fi, terror e fantasia, e de boas histórias de gente velha. O Caipora por Eduardo F. F. de Abril. As nuvens naquela sexta-feira despedaçavam-se, levadas pelo vento ao leste. O pano de fundo anil, limpo e sem imperfeições, lembrava clara qualquer coisa paradoxalmente desconfortável, uma vez que enrugava a testa com tanta força, que com efeito era possível supor que não percebia que se afringia tão profundamente com algo, que se absorvia por completo. — Tá tudo bem. Resgatada das profundezas daquele céu de sexta-feira, Clara pôde voltar a respirar fora de si. — Sim, sim, estou bem, respondeu, instintivamente reunindo os papéis que se encontravam sobre sua mesa. Vanessa distanciava-se com o rebolado involuntário de sempre. As nadegas fartas e torneadas contribuíam para tal desenvoltura. E... Mesmo que ainda o achasse sensual, aquele céu azul de doer na janela ao lado ainda era mais proeminente. Clara não podia evitar. O brilho morto e ao mesmo tempo intenso era um chamado forte demais, alto demais. O resto das horas do expediente passaria lentamente, tão devagar quanto o suor que lhes corria pelas têmporas. A terceira parte de junho aproximava-se. A oportunidade do solstício de inverno em pleno final de semana era, com certeza, invulgar. Tudo parecia caminhar junto. Clara, no entanto, só queria chegar logo no apartamento e tirar a blusa que grudava no corpo. Ao virar a chave da porta, não teve muito tempo. Imediatamente o celular tocou. — O que foi, Roberta? — Nossa, precisa falar assim? Respondeu a voz do outro lado da linha. — Desculpa, é que estou cansada. Acabei de chegar. Tudo bem. Amanhã está de pé? Sim. Passou aí bem cedo. Beijo. Beijo. Jogou o telefone sobre o colchão e desmoronou logo em seguida ao lado dele. Ambos quecaram sobre a maciez quase empoeirada. Há tempos não fazia uma faxina, mas agora isso não importava. Estava prestes a viajar, rever a família e apresentar a ela o novo futuro que planejava. Reestruturar a vida afetiva não tende a ser uma tarefa sublime. Reestruturar a vida afetiva não tende a ser uma tarefa sublime aos nervos, por mais sincero e legítimo que seja tal trabalho. Não que ela, Clara, soubesse na prática que seja isso. Pelo contrário, vinha adiando o serviço sujo há um bom tempo. Primeiro inconscientemente, depois com o maior tato possível, o suficiente para não deixar as costas pesadas e o ânimo esgotado. Como é cansativo viver uma vida que não é sua! refletia encarando o teto. Por mais sorrisos e bons dias que se dê, mais o mundo os cobra. Como se soubesse que o cumprimento é da boca para fora, e os dentes quase podres por trás da palidez social, e, seguindo a própria natureza, tentasse constantemente fazer ruir toda a falsidade através do cansaço. Clara chegara já ao ponto de sentir isso muito bem. Por isso a viagem era tão bem-vinda. Por isso a voz de Roberta, por maior ilusência, naquele fim de tarde, o último que passaria sozinho com no centro do rio, era também uma corda no pescoço, que mesmo quase solta, se puxada com brutalidade, ainda enforcava. Levantou-se e tirou a blusa suada, e apenas desabotou a calça. Foi até a cômoda, pegou uma das varetas de incenso, e acendeu de alecrim. Ficou alguns minutos acompanhando com os olhos a fumaça subir e envolver a atmosfera fechada, fazendo quase parecer ser a visão o sentido responsável pela apreciação mística daquele objeto. Inspirou, enfim, profundamente, fechando os olhos e abrindo-os só depois, quando expirou lentamente pela boca. O abdômen Lu inflou e murchou de maneira estável até o momento que os olhos passaram displicentemente pela carta deixada sobre a cômoda no dia anterior. Era a torre. Claro, jogar o tarô numa tentativa de acalmar a ansiedade da véspera do último dia de trabalho, de meditar um pouco naquela tensão, surfar, nem que fosse deitada, na onda enorme que inelutavelmente se aproximava. Fora-lhe impossível deixar de ver-se na figura dos dois que caíam do alto da construção atingida pelo raio impiedoso. Mal dormira. As últimas horas com os colegas de serviço foram tortuantes. Aquele céu vivo, com tão poucas nuvens para tapar-lhe o brilho inescrupuloso, assediava-lhe a concentração pela janela aberta. A chefe chegou a lhe chamar atenção mais de uma vez. Sentiu vergonha e descontrole. Só pensava em voltar para a introspecção do lar. Terminou de tirar a roupa e foi esconder-se no box a água percorreu a acentuada curva, entre as costelas e o quadril, as nádegas que pouco se tocavam, como dois mamões suculentos nascidos próximos, porém distintos. A pele lisa e macia, nada disso, todavia, era ela naquele momento. Seu corpo visto de cima, da posição de seus olhos, estava sendo apenas o veículo de uma encarnação muito sem rumo. Deslizava as mãos sobre ele, e neste caminho tátil, tátil familiar, Lembrava-se de Rafael, do quanto conseguiu nutrir-se de sua atenção e de seu amor. Se era amor mesmo ou só desejo, agora não importava mais. Era Roberta que viria amanhã para encontrá-la. Era com Roberta que conseguia trocar de olhos e de corpo. Se era amor ou só desejo, isso também era agora irrelevante. Terminou de lavar-se e foi dormir. Ao abrir a porta, Roberta se deparou com clara de calcinha e sutiã penteando o cabelo em frente ao espelho da cômoda. Tocou os ombros frios com as mãos ainda quentes da corrida até o centro da cidade. — Bom dia, disse-lhe ao pé do ouvido. Clara sorriu sem dizer uma palavra. Acatou as mãos de Roberta, apertando-as entre sua clavícula despida. De Chegou cedo. — Lógico, estou doida para conhecer seus pais. As duas riram e puseram-se a terminar de arrumar as bolsas abertas sobre a cama. A viagem na direção do interior é sempre mais fluida do que a do sentido contrário. Naquele sábado, essa regra manteve sua tradição. Ver o mato se adensando à beira da pista trouxe certo conforto a Clara. Precisava disso, afinal de contas. Chegou a esboçar um sorriso, o que não passou despercebido por Roberta ao um volante. — Está se sentindo bem? — Clara balançou a cabeça ainda com um sorriso no rosto. Que bom. Você me deixou preocupada nessa última semana. Graças a Deus agora estamos livres. Roberta não obteve a euforia que esperava receber ao dizer isso. Pelo contrário. Clara fechou o sorriso que tão timidamente começara a abrir. O que foi? Os olhos loucos e sem saber para onde olhar, pensou um pouco antes de responder. É o Rafael. Não consigo parar de pensar nele. — Ah, para com isso. Vocês pararam de se falar há dias. Você não deve nada a ele. Clara virou o rosto de volta para a trilha verde, atrás do meio fio serpenteante. Era até onde podia fugir. A Cachoeira de Macacu era uma floresta, vista ao lado do centro da cidade onde Clara trabalhava. Nem no morro onde Roberta fora criada havia tanto verde. Enquanto dirigia... Ela desviava o olhar para os pastos repletos de criações que o asfalto cortava, zigzagueando, subindo e descendo sem parar, sumindo nas curvas contornadas por árvoreadas. Em determinado ponto do trajeto, Clara visou para virar à esquerda. — É aqui. O carro começou a tremer o amortecedor na estrada de paralelepípedos. Cada uma das casas coloridas mescava se do outro lado do vidro fundindo-se todas em uma harmonia estranha e confortável. — Que lugarzinho legal! — disse Roberta, contorcendo-se no banco do motorista, tentando focar cada detalhe que descobria. A casa ficava dentro do lado, espécie de muro natural. Da ponte que cruzava o rio Macacu, já dava para ver o quintal cercado pelos troncos e galhos unidos. Roberta, no entanto, teve de diminuir a velocidade ao passar pelas madeiras do assoalho. Rangendo as tábuas fez com que os pneus massageassem-nos muito lentamente a visão da correnteza marrom enchia seus olhos achou bonito imagina quando não era tão sujo gracejou clara roberto estava para virar a cabeça e responder quando viu um papel encardido no último morão da ponte estava amarrotado e no seu interior dava para ver partículas negras por algum motivo, ela ficou totalmente absorvida pela imagem passando bem próximo de si. É fumo de rolo, disse a companheira no banco carona. Tem certeza que quer continuar? Clara tinha um sorriso sarcástico no rosto. Apertando os lábios numa careta de ofensa, Roberta recusou-se a responder à provocação. Era verdade que já estava avisada dos costumes da família de Clara. O que não esperava, contudo, era dar de cara com esquisitices tão cedo antes mesmo de entrar na residência que visitaria. Estacionaram um carro debaixo de uma das várias copas que cobriam a bem definida margem celeste do quintal. Foi um espanto para visitantes comprovar com quantas pessoas se abrigavam naquela casa. Assim que o motor fora desligado, quase uma dezena de cabeças saiu pela porta de trás. Eram meninas de todas as idades que rodavam em volta das duas recentes chegadas, com uma alegria quase absurda. Clara beijou e abraçou cada uma, revelando no meio da exaustiva tarefa que aquelas é eram todas suas irmãs. Ao ser apresentada, Roberta foi rapidamente envolvida na agitação da turba. Quando estava quase contagiada pela euforia, percebeu uma mulher mais velha com um menino de colo, olhando fixamente para ela. Clara apresentou a mãe e o irmão caçula, trazendo Roberta para perto de Dona Martinha com um puxão no braço. Ainda que desconfortável o excesso de espontaneidade de todo mundo ali presente, Roberta não teve dificuldade em se apresentar, uma vez que a mulher já havia ouvido muito falar dela. Há mais ou menos três meses, Clara planejava apresentar as duas. Ambas já haviam sido avisadas e preparadas remotamente para aquele momento. Dona Martinha disse que a Roberta era bonita, e esta, por sua vez, Falou que sempre achara que Clara brincava quando dizia que tinha seis irmãos. Riram, antes de enfim entrarem em casa. Em volta, não importava por qual janela olhasse, a paisagem era uma só, um matagal denso e estático. — Então vocês vivem aqui de sempre? — perguntou Roberto, enquanto pegava uma das poucas cadeiras da cozinha apertada. — Sim, desde que me casei. Quem construiu essa casa para a gente foi o José. Todas elas, desde a Clarinha até o nosso marquês, cresceram debaixo desse teto. Né, neném? A mulher cutucou o menino no seu colo, balançando a perna em que ele estava sentado. José é o marido da senhora, não é isso? Indagou a mulher, recorrendo à companheira que a levara até ali. Antes que Dona Martim ou Clara pudessem confirmar a resposta, ouviu-se um barulho na janela próxima à mesa em que conversava. Um copo sujo de café, até então apoiado sobre o parapeito, caiu, fazendo ecoar um som agudo e cortante na atmosfera fechada da cozinha. Um gato preto acabava de pousar ali. Por não ter uma das patas traseiras, o animal permaneceu certo tempo inquieto na janela, enquanto as mulheres observavam-no espantar. Quando conseguiu sentar-se e estabilizar-se, respondeu aos olhares, cravando seu próprio vermelho como fogo, de volta em cada um dos alvos redondos e castanhos que lhe fulminaram. Falando no diabo, ironizou Dona Martinha, virando a cabeça. — Saci! — gritou uma das meninas. Roberta, com um nó na garganta, engoliu o seco e rodou sobre o assento da cadeira, sem saber quem encarar, até finalmente ser socorrida. — Sim, José é o meu pai — disse Clara, tentando acalmá-la. — Esse é o gato dele — Roberta levantou apressada, ainda sob efeito do susto. — Pode ficar calma. A gente limpa essa bagunça, disse Clara, apanhando uma vassoura para juntar os cacos espalhados pelo chão. Dona Martim abandonou a cadeira onde estava, soltou o um menino em outro cômodo e depois voltou para a cozinha, agitando as filhas. — Vamos, vamos. tá na hora de preparar o almoço. Não vendo outra saída, no meio de tanta movimentação e estranheza, Roberta tentou embrenhar-se em alguma atividade. Seu José não apareceu para comer, o que acabou possibilitando o lugar na mesa para Roberto. Os olhos e ouvidos atentos das outras meninas mais novas não permitiam qualquer intimidade entre as mais velhas. As três tiveram que limitar-se a olhares turvos de apreensão e frases lacônicas sobre o lugar, o tempo e a comida, mastigando os minutos sem muitas palavras. Após terminarem de comer, as três mulheres saíram para o quintal. Do lado da casa, a sombra de uma mangueira refrescava a alma, combinada com a brisa suave que vinha da mata. Sentada numa das raízes da árvore, Dona Martinha, tendo oudo tudo o que a filha e a companheira tinham para contar, disse — Vocês têm minha bênção. As duas entreolharam-se sorrindo, preparando-se para celebrar alguma maneira que ficou vaga no ar, pois no exato momento um fio de cheiro roçou nos seus narizes era fumo roberta franziu a testa clara olhou resignada para a mãe que ergueu os olhos da terra até um ponto no mato fechado lá entre as folhas escorado num tronco grosso e soltando nuvens pela boca um homem barbado e maltrapilho em... resolveu aparecer para ver sua filha é gritou dona martinha tal qual a assombração da janela que ficava naquela direção do quintal ouviu-se um grito fino Roberta e Clara imediatamente se viraram para ver o gato que quebrara o copo antes do almoço dançar novamente sobre o outro parapeito. Dessa vez, ele miava ativamente para a direção do mato. Ao recobrarem um pouco do autocontrole, voltaram a olhar para onde estava a figura fumante. Dona Martinha voltou o rosto para o chão. Fechando os olhos, estalou a língua. Clara desviou o olhar de espanto de Roberta o homem barbado e maltrapilho havia desaparecido. Ficar em seu lugar um espectro de fumaça, desmanchando-se lentamente. Com um salto e outro miado alto e repentino, Saci também foi embora, virando a esquina da casa. Aquele lugar parecia um circo caótico de surpresas sem fim. Não era sensitiva, No fundo, Roberta achava isso tudo uma baboseira sem fundamento. Mas desde que chegara Parecia que começara a esbarrar com algum objeto, cuja natureza não sabia discernir se se encontrava entre as banais ou extraordinárias das coisas ao seu redor. Os movimentos tolidos no espaço por algo vivo e invisível, pressionada pelas paredes da casa e pelas árvores que se abraçavam em todos os lados a que se olhava. Sabia não se tratar da intimidação natural de conhecer um lugar novo e diferente. As manias de incensos, meditações e tiradas de tarô de Clara eram até fofas. Tornavam-na mais interessante e atraente. Mas nada se comparava àquela casa e àquela gente. A impressão que ia se formando por dentro, com tão poucas horas de convívio. — Vem cá — disse Clara, puxando Roberta pela mão. Levou-a para outro canto do quintal, onde um barquinho tosco de madeira tomava os últimos raios de sol. Sentaram-se e Clara começou. — Hoje é um dia especial. — Eu sei, respondeu Roberta sem titubear. A essa afirmação, Clara não tinha o que dizer. Limitou-se a ficar um longo tempo pesfrutando o olhar da companheira. — Você sabe. — Claro, conheceram seus pais. Sua mãe aceitou numa boa. É claro que hoje é um dia especial para a gente. Fazendo uma concha com as mãos, Roberta apanhou o rosto de Clara. Rindo, aproximou o próprio dela. Os narizes tocaram-se com ternura, encostaram as testas e fecharam os olhos. Ficaram assim por um instante, até que Clara tomasse fôlego. Nós vamos tomar banho de rio hoje. Tem uma cachoeira aqui perto. Roberta inclinou-se no banco e traçou um sorriso espremido na boca. As sobrancelhas foram lá no alto. Começou a dar um gemido malicioso quando Clara viu que precisava cortar. — Todos nós vamos. A minha mãe está um pouco receosa, mas acho que não temos com que nos preocupar. — Você está gostando daqui, não está? Dessa vez foi Clara quem avançou para tocar a companheira. O que apanhou foi uma a mente caindo do topo do semblante dela. Desconcertada mais uma vez, Roberta soltou o ar com força e achou que era necessário indagar sobre a necessidade daquilo. — Hoje é um dia especial, já falei — Clara respondeu. O outono está indo embora, e o inverno chegando. isso faça tanta diferença para a maioria da gente? É calor o ano todo, hehe. <risos> Mas você entende, não é? É só hoje. Clara abraçava. Enquanto dizia tudo isso, parecia a ponto de entrar em transe. Sem perceber, passava a mão por quase todo o corpo dela, acariciando-a desesperadamente. Roberta deteve enfim os movimentos e as palavras de Clara. Segurou-a firme pelos ombros e disse que estava tudo bem. — Não vou julgar, juro. No fundo, eu já esperava alguma coisa assim. — É só hoje, eu prometo. Só não faça nada muito bruto, Tente entender, tá bom? — Você está me assustando. Não vendo mais saída pelas palavras, Clara abraçou bem forte Roberto, e o sol, esmorecendo aos poucos sobre elas, já começava a se despedir. Quando as duas voltaram para dentro da casa, abraçadas e sorrindo, foram direto para o quarto onde deixaram as bolsas. A de Roberto ficara encostada na parede, bem debaixo da janela. Dar para pegá-la e viu um papel amassado, enrolado com fumo dentro, da mesma indústria que vira na ponte. Apontou para aquilo, querendo saber do que se tratava. Clara, aproximando, se disse que era um presente. Ah, eu sei que você não fuma, mas eles não. Guarda, por favor. Tudo bem? Eles quem, Clara? Clara, volta aqui! Depois de ter a dúvida dela, Clarence ela sorrindo, apressada sem motivo aparente. Frustrada por ter sido ignorada, Roberta deu um peteleco no cigarro contorcido que estava na janela, jogando longe, no meio do quintal. Tendo virado as costas para sair do quarto logo em seguida, não pôde ver o pequeno canudo se embrenhar no meio das folhas secas, e em poucos segundos começaram a fumegar, oculto debaixo do marrom quebradiço desbotado um pé descalço pisou bem próximo da pequena linha de fumaça parou e afastou as folhas de cima do cigarro uma mão grossa e cor de cobre, entre dedos peludos o apanhou seu josé escondeu a haste de papel por entre os fartos fios da barba dali de dentro um pequeno ponto da brasa ficou mais em por fim deu lugar a um denso nevoeiro exalado de algum lugar onde deveria haver uma boca por trás do ninho de pelos a vista, muito apertada entre as pálpebras quase fechadas, penetrava obstinadamente a janela de onde, a poucos segundos, Roberta tirara seu presente. Clara estava na cozinha, colocando vários legumes dentro de uma pequena fileira de cestas que entornava uma aresta inteira da mesa. — O que está fazendo? — perguntou Roberto. O nosso lanche da cachoeira. Das mudanças bruscas que Roberta vinha percebendo em Clara... Aquela parecia ser apenas mais um. Não viu por que contrariar, e pôs-se a ajudar a lavar os nabos e pepinos. Estranhou o resto da enorme família não estar ajudando, mas logo viu que estava enganada. Foram as meninas que trouxeram os legumes junto com a minha mãe, explicou Clara. Água minguante era uma fenda luminosa no fundo negro daquela noite de sábado, a maior do ano. Do meio da escuridão que acabara de chegar, as meninas surgiram. Invadindo a porta da frente, carregando os legumes e os panos da noite. Clara e Roberta foram levadas também, numa correria para dentro do mato fechado. Não houve tempo para hesitação, o um embalo das roupas brancas e das cestas de comida, voando em meio ao breu da noite, dirigiu todos numa coreografia improvisada, se não instintiva, ao menos contagia, até mesmo para Roberta, que experimentava todo aquele enigma pela primeira vez. Aos poucos, uma brecha de luz começou a nascer no horizonte obscuro, tirando o protagonismo da Lua no alto de suas cabeças. Já se podia ouvir o som das águas tombando no rio próximo. As risadas de excitação aumentaram, e logo a folhagem negra e espessa deixou descobrir as várias fogueiras acesas à margem da corrente fluvial. A cachoeira era um jogo de cristais esticantes, se mais de dez metros de altura. O rio um manto fulgente verdadeiro céu líquido na terra, ostentando mais estrelas do que qualquer à vista àquela hora. A intensidade de iluminação era fantástica, dava para ver cada dobra das toalhas forradas sobre a relva. As árvores ao redor brilhavam, as meninas praticamente uniformizadas em singelas camisolas brancas pareciam uma mistura de ninfas e silvas, vultos leitosos e eufóricos, uma alegria infantil, correndo para lá e para cá cuja vivacidade luminosa se destacava ao se aproximarem das copas das árvores, e que retomavam um o aspecto humano e frágil quando voltavam para perto das fogueiras. Roberta, já pela primeira vez, começou a se sentir em casa sem saber quem. Nem preocupada em saber, num misto de espanto e deslumbramento, inspirava a brisa fresca, que vinha junto com o cheiro dos legumes sendo assados, a umidade da terra em movimento e pude até arriscar dizer que sentia um perfume no ar. Presa nesta prazerosa investigação sensorial, ela se deixou maravilhar pelo lugar. Mas quando começou a pensar em apreciar o momento, a sua figura barbuda disse, sentada ao pé de uma das árvores com uma viola embaixo dos braços peludos. O impacto da chegada àquele lugar tão inusitado para ela fora demais para que pudesse de imediato separar o que era natureza e o que era arte humana. A melodia que seu José fazia mesclava-se tão bem às risadas das meninas, aos crepitares das lenhas do fogo e ao chocalho das árvores à mercê da brisa, que só depois de bater, por acaso, à vista na figura circunspecta, foi que notou sua presença. Sua música, no entanto, ao receber a devida atenção, deixava de ser assim tão discreta. Roberta percebeu as notas muito agudas, e a letra que falava de uma criatura que vivia no mato, à espreita de quem penetrasse o de fazer algum mal. Um protetor das matas, um caipora descrito de barba e bastante pelo no corpo, que gostava muito de fumo e que não aceitava ingratidão e desrespeito. Seu José mirava os olhos reluzentes para a visitante nos momentos críticos da música. Dava densas baforadas para dentro da barba espessa nos intervalos das descrições do quão cruel a criatura poderia ser, caso fosse magoada. Paralisada e com o peito em crescente expansão, Roberta permaneceu encarando a canção e o cantor. Uma infinidade de imagens passou por dentro de sua consciência. Um filme chocante de tão didático, até que Clara trombou gelada ao seu lado. Estava toda molhada e completamente nua. Vem, a água tá uma delícia. Puxava ela pelo braço. Não conseguia acreditar no que via. Clara não era a única sem roupas. Todas as meninas haviam tirado as camisolas e agora nadavam num rio de luz, sem o menor pulo. Maluca, seu pai. Ah, deixa de bobeira. Vem, anda. Clara começou a levantar a blusa de Roberta. A atitude chamou a atenção das meninas do outro lado do rio e estas começaram a vir ajudar a irmã. — Cadê a sua mãe? Ela sabe disso? Nossa, que absurdo! — esperneava Roberta, já sem blusa e com a calça desabotoada. Com muito custo, Roberta conseguiu se desvencilhar das mãos que lhe assediavam. Ao ver que as meninas não iam desistir dela, só foi capaz de ver uma saída no breu da mata. Mergulhou na escuridão sem destino. Seu José assistia a tudo sem interromper o canto e a melodia da viola. Só quando não se pôde mais ouvir os gritos ou risadas, ele se levantou, largou a viola no chão e andou tranquilamente para dentro do mato. Clara pôs no chão e se cobriu. De repente começou a tremer e a sentir vontade de chorar. Os galhos e espinhos invisíveis lanhavam o dorso e os ombros nus de Roberta. O rosto, ainda intacto, ela virava para os lados e para trás. Conseguindo cada vez menos distinguir se seguia na mesma direção reta que começara a correr. Seu fôlego começou a falhar quando um cheiro de fumo despertou seu olfato. Desnorteada, Roberta girou o corpo, tentando ver se encontrava a origem do odor, muito embora soubesse bem de quem poderia se tratar. A procura só serviu para enroscar um dos pés numa raiz. Tal rodar para recuperar o equilíbrio perdido acabou por torcer a perna. A dor intensa deu-lhe a impressão de ouvir perfeitamente o barulho dos ossos do joelho quebrando-se e rasgando a pele numa fratura exposta. Imediatamente, soltou um grito com todas as suas forças. A foita ainda tentou se levantar. Conseguiu erguer o tronco apoiando-se com os braços no chão, mas na mesma hora sentiu um aperto no pescoço, um aperto que a fez, por instinto, segurar o que a segurava. Sentiu uma grossa camada de pelos empapados em suor. Mãos peludas, as mesmas que antes tão delicadamente tocavam a viola naquela espécie de luar sinistro e maravilhoso. Sim, estava segura de que eram as mesmas. Não tinha força para competir com os braços fortes, que aos poucos a erguia. Sob a luz do luar, e, através da visão que se turvava, os cabelos e os olhos de seu algoz ganhavam uma estranha coloração vermelha. Roberta sentiu a barba roçar em seu queixo e em seus lábios. A garganta obstruída começou a ficar tonta. E, como num ato derradeiro de misericórdia, recebeu uma forte baforada de fumaça, que entrou pela sua boca e nariz. Seus olhos se reviraram, cheios de lágrimas E seu último gemido saiu baixo e fumegante. Uma brisa muito leve massageou as copas das árvores. O céu estava estrelado como nunca. Dona Martinha chegou à cachoeira seguindo o curso contrário do rio. Trazia consigo várias trouxas nas costas e o caçula no colo, o que a impedia de ter um passo apressado. Largou as trouxas no chão e foi até a Clara, ao vê-la aflita e trêmula enrolada na toalha. — Eu ouvi um grito no mato enquanto vinha para cá, disse Dona Martinha. — Foi aqui? Clara balançou a cabeça sem nada dizer. Tinha um choro contido que enruvecia o rosto numa careta penosa. Apertando o filho contra os seios e olhando para o vazio negro do horizonte, Dona Martinha pareceu ter um estalo. Ela se assustou? — Sim — respondeu Clara, deixando-se pousar sobre os ombros da mãe e soluçando em fortes espasmos. — Ah, meu Deus! — exclamou baixinho e resignadamente a mãe. Ficaram abraçadas cobertas pelo som da cachoeira. De repente, da mesma maneira que desapareceram na corrida atrás de Roberta, as irmãs mais novas ressurgiram no breu da mata e pularam de volta no rio, nuas e brincalhonas como antes. As sombras projetadas de cada uma delas esticavam-se por vários metros, espalhando trevas terminitentes no pano de fundo dourado do fogo. Quando os primeiros raios de sol do a água não estava forrada de branco, Algumas cascas de frutas jaziam sobre a terra, e a maioria das fogueiras já eram apenas cinzas. A maior delas, porém, ainda continha a brasa sobrevivente da noite. Foi nela que a figura sangrenta de seu José, após emergir do mato verde da manhã, jogou pedaços enormes de carne, braços e pernas inteiros. Ele se sentou e ficou vendo fogo remanescente alimentar-se da gordura que escorria pelos galhos cados. Saci chegou logo atrás, esfregando pelo negro nas pernas cabeludas do dono. Após mirar a carranca desgrenhada nos atentos olhos vermelhos, ele arrancou um naco de carne que pusera para queimar e deu para o gato devorar. Vendo o bicho e o fogo consumirem a carne tranquilamente, o um homem levantou-se e foi pegar a viola que abandonara ali perto. Sentou-se ao pé da mesma árvore da noite que se passara. E começou a dedilhar uma melodia bela e calma, que se harmonizava ao som das águas e dos pássaros perfeitamente. Eduardo F. F. de Abreu nasceu no Rio de Janeiro, em agosto de 1988. Escreve desde os 16 anos. Em 2009, publicou um livro de contos, fora outras autopublicações, e algumas seleções em contos de poesia e prosa pelo país. Flagelo dos Deuses, por J. Brandão. Eu me lembro de ter ouvido Robert Johnson contar sobre os demônios das encruzilhadas, e achei por bem passar longe delas. É criança do meu amor. Por essas horas tardias da noite, passar longe de encruzilhadas é precaução bem-vinda. Para não dar as caras com o diabo, Convém não irritá-lo. Ele é genioso. Por isso mesmo, escolhi a floresta densa das árvores tortas e sombras fantasmagóricas. Logo após a plantação de café, quando eu fugi por aquele corredor escuro para fora da penitenciária estadual, a Nelson de Minas Gerais, eu planejei mudar de vida. Havia perdido trinta anos no estelionato e no roubo Era tempo de me reerguer. Quando adentrei a floresta escura, as nuvens se contorciam no céu, anunciando a chuva. Os relâmpagos brilhavam ao longe no horizonte. Tudo seria abril e, em breve, somente o relâmpago serviria como luz. As árvores de troncos grossos eram centenárias. Houve lendas sobre elas. O arvoredo fechava nossa visão. Cegava-nos ainda mais que a noite. Por sorte, ou instinto de sobrevivência me trouxeram um isqueiro. E levavam um pulo pois não enxergaria um palmo na frente do nariz se o apagasse. Meti as caras avançando noite adentro o bosque maldito. Não me habituei ao silêncio de morte, afirmo que não. Era um silêncio que nos lembrava a cova. Porém, quanto mais eu me embrenhava, a floresta parecia murmurar qualquer coisa que eu nunca desejei ouvir. Um galho quebrando aqui, outro galho se mexendo ali. Um farfalhar infernal que me fazia apontar o esqueiro em todas as direções como se fosse uma arma, para me afastar o mal que me cheirava. Um silêncio corvoado de receios. Qualquer bicho passeando por entre as plantas rasteiras. Um pássaro levantando o voo de um galho fino ali em frente. Uma coisa com vida passando ao meu redor. Um relâmpago disparando luzes no céu. As folhas se balançando como fantasmas dançantes. Eu tinha um esqueiro em punho e nada mais. Então, por experiência na prisão, me ocorreu quebrar um galho robusto do tipo de uma lança para minha proteção. Alcancei um galho numa árvore próxima e quebrei-lhe em menores. Raspei as folhas. De repente, ouvi um estrondo. Voltei-me. A escuridão aguçara minha visão? Talvez. Não ouvi mais nada e voltei a preparar o galho que me serviria como lança. Fiz tudo com uma mão só, por isso não vim mais tempo. Poderia ter usado as duas, mas meu pavor daquela escuridão de mil diabos não permitiu e mantive o esqueiro aceso com a mão esquerda. Eu andara muito. Estava cansado. A polícia me perseguira por vielas e pintais alheios até me perder no rio. Eu me afastei muito da cidade. Corri o suficiente para secar a roupa do corpo, mas os céus profetizavam que eu me banharia com suas águas. Quando eu finalizei minha lança, notei minhas mãos tremas. Talvez fosse meu esforço, não dei atenção. Eu tinha pressa, urgência em sair dali. Mas algo se mexeu. E eu senti os pelos da nuca arrepiarem. Estaquei. Um pingo de suor deslizou da minha testa. Lentamente iluminei atrás de mim. A sete passos, um matinho se mexia. Eu pensei se deveria ir ver o que poderia ser. Entretanto, nesse momento o isqueiro apagou. Troquei de mão imediatamente tentei acendê-lo. Risquei, risquei, mas não acendia. Um trovão furioso arranhou os céus. Em pouco tempo a tempestade despencaria. A noite estava feia. O barulho aumentou. Estaria mais próximo? Cinco passos, talvez. Em segundos, que pareceram décadas, o isqueiro acendeu. Movimentei-o para a esquerda. Direi. Para frente e atrás de mim. Mas tudo parecia se mover. A selva estaria viva ou eu enlouquecendo. Eu queria uma dose forte de conhaque para despertar daquele pesadelo demoníaco. Era um animal ou a vegetação mudou de lugar? Porque eu tinha a sensação de que algo andava comigo. O barulho rouco da minha respiração mais pesada começava a me perturbar. O ar que descia por minha garganta ardia. O ar parecia escasso rarefeito, como só o pico do Monte Everest poderia produzir. Eu tinha de sair dali. Mas olhei a minha volta e só vi as sombras. Sombras que se mexiam com o vento. Eu não tinha ideia de em qual direção deveria ir. Minhas ideias estavam confusas. Minha visão estava turva. Então resolvi correr. Talvez por milagre eu conseguisse fugir dali. Então o barulho de antes veio agora mais forte, robusto. No estrondo. Parei. Estava abafado pela mata, mas ainda era alto. Me concentrei nele. Era um tambor. Um tambor poderoso, animalesco, de vibrações extensas, seguido de um coro que parecia cantar claramente qualquer canção que eu não entendia. Resolvi seguir o som. Pelo menos parecia mais alegre do que a coisa que se escondia naqueles matos. Eu me abaixei entre as plantas densas e fui me aproximando. A visão continuava turma. Encostei-me numa árvore para recobrar o controle de mim mesmo e senti algo escorregadio, molhado no tronco. Aproximei o isqueiro da minha mão esquerda e vi o líquido avermelhado. Torci para não ser o que eu pensava. Pensei em aproximar o isqueiro do tronco para me certificar do que era. Respirei fundo e pensei. Tinha um pavor crescente que orientava o lado são do meu juízo, que dizia que essa era uma péssima ideia. Puxei o ar fino para dentro dos pulmões, claustrofóbico. Morrer ali seria fácil. Se houvesse mais duas pessoas, não haveria ar suficiente. Abandonei por completo a ideia desgraçada de aproximar o esquerdo do tronco da árvore para saber o que diabos poderia ser aquilo. Resolvi seguir em frente com o pouco ar que eu tinha. Por longe, tinha uma luz pulsante. Oito árvores à frente. Continuei abaixado e procurei não tocar em mais nada, além de tirar as plantas do meu caminho. Fui devagarinho. Avancei árvore por árvore. O clarão vinha de uma fogueira imensa e a cantoria vinha de gente nua pulando desarmoniosamente de todos os modos. Uma dança histérica que acompanhava os tambores. Seria um transe? Não me viram chegar. Era uma roda grande. A fogueira no meio e os dançantes descontrolados como se possessos. Dançavam com seus colares de dedos humanos e crânios de pássaros unicamente. Eu desconfiei que eles tivessem ossos ou coluna. Pois a maneira como as costas de alguns se envergavam era grotesca. Pude ver-lhe os ossos sobre a pele. Estariam quebrados pelos céus dança de demônios. Do lado direito de um tambor vermelho feito de pele de cervo, havia um baú escuro. Quando observei com mais atenção ao longe, percebi que a tampa do baú tremia. Tinha alguma coisa que vivia ali dentro? Seria um animal indefeso? Aquilo era uma seita. Vagarosamente, o barulho rouco dos tambores foi diminuindo, e dois dançantes de ossos confusos e andar torto se aproximaram e abriram um o baú. E eu, por minha vez, segurei o berro que há muito tempo queria soltar. Era um ser humano, com os braços amarrados atrás das costas e a testa ensalantada de tanto bater na tampa do baú tentando escapar. A uma toma roxa escura na bochecha. Os olhos lacrimejantes denunciavam seu desespero. Os lábios costurados com uma linha dourada e grossa impediam que ele gritasse. Que agonia, senhora minha, que perturbação! Puxaram-no violentamente e jogaram-no no chão. O ritmo do coro mudou. Era mais incisivo cirúrgico aos ouvidos. Outro dançante vinha se balançando torto ao som do cântico feroz e trazia uma estaca maravilhosamente talhada, grande, quase dois metros, grossa, mas afinava muitíssimo próximo da ponta. A ponta parecia uma agulha de tão fina. A três metros da fogueira, havia um buraco estreito no solo, que pela quantidade que a estaca entrara, era fundo. O couro mudou novamente, então eles tiraram toda a roupa da vítima. Em seguida, dois deles mais robustos trouxeram duas bolas de ferro fundido com corrente. A cenoura repilante. Trouxeram um banco de madeira antiga. Na arena aberta, aproximaram o banco da estaca. Subiram no banco e levantaram o corpo do pobre coitado, pelos deuses, encaixaram a ponta da estaca no ânus do homem, e seus braços eram amarrados por cordas nos galhos altos de duas árvores frondosas, opostas uma à outra, de modo que ele ficava de braços abertos, e ao mesmo tempo equilibrado unicamente na ponta da estaca. O coro Altíssimo não deixava de ouvir gemidos, pois lentamente, de desespero e agonia, ele rasgava os lábios para poder gritar. O couro, mais uma vez, mudou o seu funesto cântico. Em seguida, as bolas de ferro foram aprisionadas aos seus pés por dois gritamantes, uma em cada pé. Ele finalmente rasgou seus lábios, o sangue jorrou e ele gritou. Ele estava sendo empalado vivo. Mas de tão magro, a estaca não perfurou sua garganta. Entrou pelo ânus e saiu pelo estômago. Porque as bolas de ferro oscilaram e o peso foi redirecionado. Aquelas vozes de mil demônios entravam nos ouvidos e estraçalhavam meu cérebro. Meu psicológico se desfragmentava. Eu sentia. A escuridão da loucura se acercava de mim. Eu tinha que sair dali. Um arrepio, ele some todos os pelos. Decidi que já havia visto o suficiente. Tinha que sair dali antes que me visse. Entretanto, como o pavor da coisa me assombrava, resolvi tomar outra rota dentro da floresta. Talvez tivesse mais sorte e não encontrasse com nenhuma coisa. Embora naquele instante eu temesse mais que os diabos dançantes. Surpreendi-me com o resto da sanidade e raciocínio que ainda me restava. Abaixei-me quanto pude rente à vegetação e fiz um entorno pela trilha. O farfalhar das folhas me seguia. Eles me veriam? Olhei ao redor. Ninguém. Eu senti um medo paralisante. Antes que meu pânico levasse a cabo minha consciência, Resolvi continuar em direção oposta às tambores. Continuei a andar quando o chão argiloso me pareceu plano demais. Foi um segundo, um clique. Traque. E a coisa, dentro do solo, abraçou minha perna logo acima do calcanhar. O rei de dor. Uma armadilha de ursos que certamente não era usada para ursos. Foi nela que pisei. Pisei numa boca de lobo. Foi o primeiro pensamento que me ocorreu. Estava abaixo da folhagem, escondida, esperando a presa desavisada. Logo em seguida, percebi que meu berro fora alto demais e os tambores haviam parado. O farfalhar de folhas aumentou. Agora, por todos os lados. Mas o mal já estava feito. Gemi agoniado. Passei a mão tremelicante pela minha perna ensanguentada e senti meu osso fora do lugar. Meu Deus, estava fora do lugar. Estava quebrado e fora do lugar. Eu senti a ponta afiada e molhada no meu osso fora da perna. Toquei com os dedos e isso desencadeou um tormento que não tinha fim. Acima do calcanhar, os dentes afiados de metal massacraram o meu osso. Um pedaço significativo do osso romper a pele. Estava exposto, dolorosamente exposto. E a escuridão da noite deitou seu manto sobre mim. Quando eu senti o barro molhado no meu rosto, as sombras com formato de gente dançavam acima de mim. A visão, o agora se apagou. Lá longe, no céu, um trovão distante proferiu a sentença. Eles sabem que eu estou aqui. Eles sabem. Eles sabem. Foi meu último pensamento. J. Brandão nasceu em Alagoas, Minas Gerais, mas mora em São Paulo. É uma leitora perspicaz, romancista e contista. Escreve por terapia, hábito e gosto. O horror da pedra da serpente, porém da fonte. Jandira acordou sobressaltado, porta com urgência. A casinha estava imersa em sombras. A noite corria veloz, a madrugada devorava o mundo. Bebendo um pouco de água da moringa que ficava em cima da mesinha, ela afastou da lembrança os restos de um pesadelo e se concentrou no problema presente: quem seria aquela hora? A idosa tentou lembrar-se. Nenhuma das mulheres das Redondezas estava para parir. Devia ser a filha de, mas o cimento ainda demoraria um mês, pelo menos. Só podia ser um parto prematuro. Levantando-se da rede, enrolou-se em seu chale para se proteger do frio noturno e caminhou em direção à entrada. Quem estava do outro lado continuava a bater com insistência. Foi então que ela escutou os passos no chão de terra batida. Também escutava o barulho de cascos, como os de um cavalo. Tinha gente demais do lado de fora da casinha. Alguma coisa estava errada. E então, a pessoa que estava batendo a porta falou. Abra, dona Jandira. Temos ordens de levá-la, se não traz... Jandira sentiu o coração acelerar. Um frio desconfortável se formou em seu estômago. Ela conhecia aquela voz, mas algo em seu timbre soava estranho. Além disso, não era possível que Joaquim, filho de seu Abadias, estivesse por ali. O rapaz estava desaparecido há quase dois meses. Era quase certo de que havia partido para tentar a sorte no Recife. Então ela lembrou do povo que se unia naquele lugar esquecido por Deus. Se escondendo nas grutas sob aquelas pedras gêmeas, que se erguiam contra o céu sertanejo como uma afronta ao Criador a pedra da serpente. Teria o um rapaz se metido com os seguidores de João dos Santos, porque sua voz estava estranha daquele jeito. A benzedeira foi tirada de seus pensamentos quando o machado acertou a porta, abrindo um buraco de madeira. Pela brecha, um olho esquisito, como o de uma cabra, a observou. Dona Jandira deu um grito, fazendo sinal da cruz, segurando seu rosário contra o peito. Ouviu, então, o um rapaz falar novamente. Venha conosco, dona Jandira. Se a senhora resistir, as coisas serão piores. E Jandira não encontrou forças para responder. O que havia acontecido com Joaquim? Estava paralisada. Suas pernas tremiam. Então, o machado acertou a porta novamente, quebrando a fechadura, e eles entraram. Eram três. Estavam cobertos com grossos panos de estopa, que mal conseguiam disfarçar o estranho formato de seus corpos. Os braços e as pernas tinham dobras que não deveriam existir. As cabeças tinham protuberâncias pontiagudas. Uma abertura no tecido na altura do rosto revelava os olhos, e aquilo era o pior. Os outros dois capangas ainda tinham os olhos de pessoa, mas os olhos daquele que um dia fora Joaquim era como se fossem de um bode. Jandira então pensou que não era gente que tinha entrado em sua casa, era algo muito pior. Enquanto seus raptores a conduziam com os braços e os pés amarrados, por dentro da caatinga, Jandira rezava, tentando encontrar coragem para enfrentar a situação. Entre uma e outra prece vinham as lembranças dos causos que sua avó, bezendeira como ela, havia lhe contado. Entre as histórias de visagens e assombrações, uma delas rodopiava em sua mente. A cabra cabriola vem para devorar as crianças travessas. Dona Jandira tinha horror àquele caos. Uma mãe saía para trabalhar e orientava seus filhos a não abrirem a porta para ninguém além dela. Aproveitando-se de sua ausência, aquele papão terrível, uma mistura de bode e gente, batia a porta da casa. Aí é que estava o detalhe que sempre fazia a o soar frio e que fez seu estômago gelar naquela noite horrorosa. A cabra conseguia mudar sua voz e sua aparência. Os meninos que não sabiam disso abriram a porta e foram devorados. A idosa, então, lembrou-se dos boatos que ouvia nas feiras de sábado em Córrego do Campo Santo. João dos Santos, antes João Ligeiro, um cantador de viola, havia perdido o juízo. Tinha se mudado para a Pedra da Serpente, onde tinha se tornado um pregador. As pessoas contavam que ele havia encontrado uma imagem de santa e dela que recebia inspiração divina para os seus sermões. A princípio, o povo tinha ido até a pedra só de curiosidade para ver se toda aquela conversa das pregações de João era verdade. Afinal de contas, o lugar tinha fama de mal-assombrado. Não eram poucos os casos de gente que dizia ter visto visagens do outro mundo se escondendo nos grotões que existiam no local, mas então os curiosos foram ficando por lá. João falava para todos. A santa da pedra tinha lhe dito que toda aquela situação mudaria. Um novo reinado se aproximava, do qual não haveria mais seca e nem fome, não haveria mais pobreza nem penúria. O prometido retornaria a esta terra, trazendo consigo... Um tempo de boas novas. Essa era a palavra da santa, e era isso que ele, João dos Santos, profetizava. Pouco depois daquilo, as pessoas começaram a desaparecer. No entanto, o que se havia de fazer? O córrego do Campo Santo era uma cidadezinha em que o governo mal chegava. O povo estava entregue à própria sorte. e Naquele tempo de seca, era natural que muita gente fosse embora tentando mudar de vida e em outras paragens. A benzedeira foi arrancada de seus pensamentos quando a silhueta gigantesca das rochas gêmeas da pedra da serpente surgiram mais adiante, por cima da mata seca da cativa. Uma grande fogueira estava acesa no alto do lagedo, na base das formações rochosas, e figuras cobertas de pano estavam reunidas em seu redor. Um pensamento atravessou a mente de Dona Jandira. As rochas... Eram como um par de chifres se erguendo contra o céu estrelado. A idosa viu outros grupos saindo de dentro da mata seca. Reconheceu os rostos de alguns vizinhos que eram conduzidos por seres como aqueles que a levavam. Semblantes de dor, desespero e preocupação. Como aquele que ela provavelmente tinha naquele momento. Estavam agora na base do lajeiro. Seus raptores pararam. No alto, diante da fogueira, uma criatura mais alta mais. Os olhos da cabra radiavam pela brecha tecido com uma luz pálida, e suas mãos cobertas de pelos seguravam um punhal, do qual pingava sangue, o mesmo sangue que podia ser visto escorrendo nas paredes das rochas gêmeas. João dos Santos tinha em sua cabeça disforme uma coroa feita de cipóis, e então... Uma voz que mais parecia o barulho de um bode começou a falar. Irmãos e irmãs, é chegada a hora. Os astros estão alinhados, os sacrifícios preparados. O prometido há de retornar. A cabra de mil filhos anunciou. É chegado um novo tempo. É hora do renascimento. As figuras, cobertas de panos, berraram em insono. Seu couro sobrenatural ecoando pelas grotas daquele lugar infernal. Jandira também conseguiu ouvir choros, gritos de desespero, vozes implorando por piedade. Levem as últimas oferendas para a gruta principal, a vez delas se aproxima. Então, os ratos conduziram Jandira e o Pernes. A última coisa que a idosa viu antes de entrar a escuridão foi um brilho pálido que as pedras gêmeas tinham começado a emitir. Por um tempo que parecia não ter fim... Dona Jandira e as outras vítimas foram levadas pelos corredores da gruta. A benzedeira rezava. Pedia que se fosse permitido que eles conseguissem escapar daquele inferno. valei-me Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A idosa e os demais foram deixados em uma câmara escura da caverna. As criaturas apertaram os nós que prendiam seus pés. Se até aquele momento podiam caminhar, ainda que com certa dificuldade... A partir dali, a fuga seria praticamente impossível. Os raptores, então, saíram, partindo em direção à macabra cerimônia que ainda se seguia do lado de fora do grotão. Dona Jandira continuava suas orações. Às vezes, o silêncio sepulcral era quebrado por um medo de socorro. Pelo choro de algum dos cativos, ou então pelo balido daqueles seres infernais. Tentando ajustar sua postura, foi que a idosa percebeu. Havia uma rocha afiada, perto de suas mãos, que estavam amarradas em suas costas. Jandira sentiu o coração bater mais forte. Seria aquela uma chance de escapar? Mesmo que não conseguissem, mesmo que perdessem a vida no processo, qualquer coisa era melhor que morrer, sem nem ao menos ter tentado lutar. Então, ela começou a esfregar a corda contra a pedra. A corda se partiu e Dona Jandira expirou fundo. As demais pessoas a olharam com esperança. Fazendo um sinal de silêncio com os dedos junto aos lábios, assentindo para os demais, ela então usou a rocha para partir as cordas que prendiam seus pés. Arranjando forças que não sabia que ainda tinha, a videira libertou os demais prisioneiros. Estava soltando os pés de uma menina quando a confusão começou do lado de fora. Barulhos de tiros, berros desumanos, lâminas chocando-se contra lâminas. Baixinho, Jandira deu as ordens. Apanham as pedras, pessoal. Acho que essa é a nossa chance de fugir. Pé de pé, Dona Jandira e os outros prisioneiros começaram a seguir o caminho de volta. Alguns dos túneis laterais emitiam um brilho pálido. Gritos e tiros ecoavam na caverna. Nas sombras das paredes, o contorno de homens empunhando facões e espingardas em duelo mortal contra seres de formas impossíveis. E, então... Uma luz foi se aproximando de Jandir e seu grupo. Preparavam-se para tirar as pedras quando reconheceram Absalão, um dos prazos da delegacia de córrego do Campo Santo. O rapaz segurava um candeeiro em uma das mãos e uma peixeira na outra. Um líquido verde manchava seu uniforme, mas ele tinha um olhar determinado. O governo mandou reforços. Vemos acabar com essa loucura. Eu vim atrás dos prisioneiros. Vamos explodir esse lugar. Me sigam. Com Jandir e Absalão à frente, o grupo seguiu pelo longo corredor, até alcançarem a boca da gruta maldita. Juntos correram para a mata e escutaram as explosões de cargas de dinamite que as forças legais haviam espalhado pelo lugar. Os sobreviventes do massacre, então, se voltaram para a pedra. Entre as rochas que desmoronavam, uma forma gigantesca, como que uma mão retornava para dentro de um rasgo luminoso que se abria no céu noturno. Levava presa entre os dedos uma forma coberta de coroa de cicóis na sua cabeça. A coisa que um dia tinha sido um violeiro berrou, até ser tragada completamente para o rasgo, que se fechou quando toda a estrutura, enfim, colapsou. Sentada no chão frio da mata seca, Dona Jandira, enfim, se permitiu chorar, sentindo o peso da idade em seu corpo cansado. Em sua mente, fez uma prece de agradecimento. Os demais prisioneiros, agora libertos, comemoravam. O praça Absalão sorria, aliviado, ao ver que alguns dos demais soldados haviam escapado do combate com vida. O horror da pedra da serpente finalmente chegara ao fim. Emi da Fonte nasceu em Recife, Pernambuco. Gosta de desenhar morossombros e visagens. Tem contos publicados na revista Diário Macabro, volumes 2, 4 e 7. E é palteiro do podcast Mundo Freak Confidencial.